0: Hallo Leute, willkommen bei Let's Talk About Horror, dem Podcast für Horrorfans von Horrorfans. Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und alle, die zum ersten Mal reinhören, herzlich willkommen. Mit Sicherheit seid ihr eben ein bisschen verdutzt gewesen und habt gemerkt, irgendwas war doch gerade anders als sonst. Genau, gerade habt ihr nämlich die Jenny gehört, eine treue Hörerin, die heute mal Christinas Part, also die eigentliche Sprecherin, ersetzt hat. Ihr fragt euch jetzt bestimmt warum und was das soll. Ich habe ja neulich schon erwähnt, dass aufgrund des einjährigen Bestehens von Let's Talk about Horror einige nette Änderungen anstehen. Was es genau damit auf sich hat und wie sich der Podcast weiterentwickelt, erfahrt ihr in den nächsten Wochen. Dann habe ich auch noch eine Info an alle Hörer, die über Apple Podcasts zuhören. Dort hat man die Möglichkeit, Podcasts auch eine schriftliche Bewertung zu hinterlassen. Über ein paar Sätze dort würde ich mich natürlich sehr freuen, wer so Lust und eine Minute Zeit hat. Mit Bewertungen werden Podcasts einfach sichtbarer und je mehr Hörer es werden, desto mehr Folgen wird es auch weiterhin geben. Ja, und dann kommen wir jetzt mal zur Episode. Ich habe heute wieder mal das Vergnügen, mit Dennis zu sprechen. Hallo Dennis.
1: Ja, hi Alex, grüß dich. Hi, schön, dass du wieder dabei bist. Ja, danke, dass ich wieder dabei sein darf. Ja, natürlich,
0: wie immer, gerne, gerne. Jetzt haben wir ja schon die dritte Folge miteinander.
1: Ja, richtig, genau. Und äh, ja, diesmal geht es ja um einen spinnen Horrorfilm tatsächlich. Richtig. Genau. Ja, ich finde es auf jeden Fall super, dass wir wieder ähm, jetzt eine Aufnahme machen. Wir hatten ja über Hereditary
0: gesprochen, ist ja schon über ein halbes Jahr her mittlerweile. Und ähm, Leuchtturm haben wir ja auch besprochen. Ähm, da haben wir ja auch gerade festgestellt, dass das ja auch schon fünf Monate wieder her ist. Ist ja, ist ja Wahnsinn, wie die Zeit rennt, ne? Ich meine, du hast es gerade schon angesprochen. Wir sprechen heute über einen Spinnenhorrorfilm. Ähm, Schrägstrich Comedy. Würdest du den auch so ein bisschen in Comedy stecken? Oder ist er ja eigentlich schon, oder?
1: Auf, auf jeden Fall, genau. Also ich habe mal ein, ein Zitat von Frank Marshall, dem Regisseur des Films, äh, rausgesucht. Der hat gesagt, das Ziel war es nicht, Zuschauer zu gruseln, sondern der Film soll Spaß machen wie eine Achterbahnfahrt. Ein Mix aus Angst und Spaß. Und er sagt im O-Ton Funhouse dazu. Der Film ist ah, ein ja. Funhouse. Ah ja, interessant. Das ist sehr interessant, ja.
0: Ähm, wir sollten auch mal den Titel nennen. Ne? Wir sprechen über Arachnophobia aus dem Jahre 1990, also fast Richtig. 32 Jahre alt. Also der ist, im, wenn wir jetzt vom Kinostart ausgehen, im, im Juli 1990 gestartet in Deutschland. Ähm, genau. Du hast ihn dir ja mit Sicherheit auch nochmal aufgefrischt, hast ihn nochmal geguckt. Ich habe ihn gestern Abend auch nochmal gesehen. Und was würdest du sagen,
1: wie ist der gealtert? Der ist äh, tatsächlich ganz gut gealtert. Das ist, liegt aber wahrscheinlich auch immer daran, ähm, ich verbinde mit Filmen immer irgendwie so einen Nostalgiefaktor, das, was mich als Kind begeistert oder beängstigt hat, das finde ich dann irgendwie immer noch großartig. Ich habe schon Bedenken gehabt, oh, nachher wirkt der nicht mehr so irgendwie und natürlich ist das nicht mehr ganz so gruselig und unheimlich, sage ich mal, wie es damals war, mhm. als ich den verbotenerweise, der ist ja in Deutschland ab 16 Jahren so mit, mit 10, 11 gesehen habe irgendwie, aber ich verbinde da immer noch irgendwie was mit, so, Film ist ja immer so hat ja was mit Emotionen zu tun und äh, der altert wirklich äh, gut, die Effekte sind toll, es sind ja auch wirklich echte Spinnen zum Einsatz gekommen, über 200 äh, Statisten sage ich jetzt mal Ja. <lacht> schön gesagt ja, und äh, keiner von der ist ja auch irgendwie mal was passiert tatsächlich. Ich habe mal so ein making Off gesehen, da haben sie das nochmal gezeigt, wie die ganze Crew da ganz vorsichtig die Spinnen da rauslässt und äh, teilweise irgendwie mit einem Föhn dann in die Richtung treibt und alle Mit dahin. einem Föhn, das ist ja, natürlich genau. eine
0: hochinteressante Idee. Ich habe nämlich gestern, als ich ihn geschaut habe, manchmal gesehen, so Szene, weißt du, wenn dann eine von links nach rechts kommt oder wenn sie dann halt so, so erscheint, wie ich mir gedacht habe, wie lange mussten die warten, bis die wirklich von links nach rechts gelaufen ist Richtig, jetzt?
1: genau.
0: Ne? Und dann haben sie das mit einem Föhn gemacht. Okay, die Idee ja, ist natürlich, da darf halt nichts flattern, ne, natürlich, da muss ja, alles genau. fest sein, aber das ist natürlich eine das sehr stimmt. gute
1: Idee. Und äh, es gibt ja wirklich äh, ziemlich viele Spinnenhorrorfilme, die echt äh, B-Movies sind, also also wirklich, wirklich schlecht äh, werden, sag ich mal, CGI-Effekte, die echt nicht gut sind, das sind wirklich echte Spinnen und da steckt eine riesen Produktionsfirma hinter, da war ja auch Steven Spielberg mit integriert und so weiter und das merkt man einfach sofort, ne? alle Charaktere sind so liebenswürdig und äh, du schaust den Film und denkst ja einfach nur, ach, ist das toll, ne? Genau, da war halt ähm, Qualität dahinter, ne? Ähm, es gibt so ein paar
0: Situationen, wo ich so sage, naja gut, das ist jetzt äh, definitiv keine echte Spinne gewesen, gerade wenn man immer nur mal so die Beine sieht oder so, dann merkt ja, genau. man, okay, das äh, überzeugt jetzt nicht, aber der Film ist... Auch trotz seiner 32 Jahre ähm, nicht so schlimm gealtert, dass man auch wirklich sagen kann, um Gottes Willen, weißt du, so, dass jetzt junge Leute der heutigen Zeit sagen könnten, was ein alter Mist. Ja, das Einzige, ja. was da eher so auffällt und was so erinnert an die, an die heutige, also an die damalige Zeit, ja, ähm, die haben halt keine Handys. Ne? Und die haben ja. auch keine ähm, ja auch kein Internet und ne, keine Tablets und all sowas. Das, das kriegst du halt mit. Aber abgesehen davon ist der Film noch immer <lacht> wunderbar wenig gealtert. Also er ist noch immer gut anzugucken. Ja, dann äh, kommen wir doch mal in den Film rein. Ich bin gespannt, was du zu sagen hast. Bevor wir jetzt allerdings großartig anfangen, ähm, was hast denn du für ein Verhältnis zu Spinnen? Bist du ein großer Fan?
1: <lacht> das wollte ich dich gerade auch noch fragen, bevor es jetzt so richtig ins Detail geht. Also das ist sehr, sehr interessant. Ich wollte damals tatsächlich als Junger Typ, 8, 9, 10 Jahre alt war ich da, unbedingt eine Vogelspinne als Haustier haben. Ne? Ich mhm. habe dann auch schon immer äh, Bücher ausgeliehen, damals eine Bücherei hier, wie man denn Vogelspinnen hält, äh, wie man die richtig anfasst und so weiter. Und meine Eltern schon so, oh oi, 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 ja, sie hat gut überlegt, das ist ganz schön widerlich. Ne? Und irgendwann, ich weiß nicht warum, bin ich in diese Arachnophobie gerutscht. Ne? Mhm. Also, ich packe selbst die, die dicken Hausspinnen, sag ich mal, die man so im Winter hat, echt nicht gerne an, also ich nehme dann Zebra oder so und husch dann ganz schnell raus zum Fenster und werf die raus oder nehme irgendwie eine Fliegenklatsch und, und hau nicht drauf, sondern lass sie drauf äh, sitzen, weißt du, und schleuder die dann so schnell raus irgendwie über den Balkon, also wie ist das denn bei dir so?
0: Oh, ich habe ein ganz großes Problem mit Spinnen, also das ist wirklich, also das ist ein, ein, ein Schicksal, das ich mit meiner Frau teile, ähm, wenn wir eine Spinne sehen in der Wohnung, dann, dann rennen wir hier rum wie zwei äh, vierjährige Mädchen. <lacht>
1: ja und wie werdet ihr die los
0: ja das ist eine gute Frage also eigentlich bin ich immer derjenige der, mich da, der sich dann überwinden muss Ne, also Und ähm, es gab aber mal eine Situation, das weiß ich noch, da ist meine Frau zur Arbeit gegangen und hat noch irgendwas erzählt, steht im Flur und äh, will sich die Schuhe anziehen, die stehen draußen vor der Wohnungstür ah, ja. und auf hm. einmal kommt die rückwärts wieder in die Wohnung rein, also so richtig panisch und ich weiß gar nicht, was 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 ist los und sehe aber dann gegenüber ähm, direkt an der Wand in der Ecke so ein Mega fettes Teil hocken oh, und dann haben ja. wir die Wohnungstür zugemacht und ich habe dann auch gerufen, oh mein Gott, weißt du? <lacht> und ich meine, ja, das ist ja auch verständlich. Ja, also damit haben wir gar nicht gerechnet und letzten Endes ähm, kann ich äh, dir sagen, dass es sich dabei um die sogenannte Hauswinkelspinne gehandelt hat. Ich weiß nicht, ob ja. du die schon mal gesehen hast. Kann Doch jeder nicht. gerne mal googeln, ist alles andere als hübsch, ist ja. ein furchtbares Ding, tut niemandem was zu leide, ne? also die ist absolut ungefährlich, aber sie sieht halt furchtbar aus, ja? ja. Weißt du, es ist, ja. bei Spinnen ist es tatsächlich, gerade auch so bei Taranteln oder Vogelspinnen, ist es bei mir so ein bisschen, es ist Faszination. Es ist, ja. es ist fasziniert, aber man muss es trotzdem nicht haben. Ähm, so wie Schlager. <lacht> ja, das
1: stimmt. <lacht> netter Vergleich. Ja, netter ja.
0: Vergleich, genau. Meine Frau hat sich nicht einmal getraut, ähm, ähm, die Treppe jetzt runterzulaufen, ähm, weil sie nämlich eigentlich einen Termin hatte. Sie hat gesagt, sie hätte den eher abgesagt, diesen Termin, als jetzt durch den Flur ähm, nach unten zu gehen. Einfach durch die Panik, dass sie sich fallen lassen könnte und dann auf ihr ist, ne? Ja. Und äh, ich, ich musste dann äh, versuchen, die irgendwie wegzukriegen und äh, hatte dann aber selber nicht so richtig äh, die, die Muse, <lacht> Sagen wir mal yeah. so. Du wirst es nicht glauben, es ist wirklich mein Ernst. Wir haben letzten Endes meine Schwägerin angerufen, die ist extra gekommen und hat sie weggemacht.
1: Ja. Sehr geil. Die wohnt aber im Fußnähe,
0: also, die, die also mein Bruder wohnt praktisch nur 200 Meter, 150 Meter entfernt. Und dann habe ich zu ja. ihr gesagt gehabt, hättest du vielleicht Lust mal vorbeizukommen, und müsstest uns eine Spinne entfernen. <lacht> oh aber das war auch nur dieses eine Mal, also
1: seitdem entferne ich die schon selbst. Ne? Also ja, aber die werden ja auch wirklich dick, ne? Die ah, sind die. schwarz, die haben äh, Bei, also Haare richtig, das sieht man. Und da frage ich mich auch, warum äh, hat man so eine Arachnophobie? Ich glaube, das ist einfach so die Gangart und diese ganzen Augen, die einen ansteigen, genau. also wenn sie größer sind und so. Und eigentlich haben die ja mehr Angst, als wir eigentlich vor denen haben sollten. Ne? Ich glaube, das ist so ein typisches Sprichwort, was sogar auch in dem Film vorkommt, oder? Das ist richtig, das sagt, die, das sagt die Frau, sagt es zu der Familie, als sie diese Spinne aus der Box nimmt. Da
0: sagt sie, ähm, das arme Ding, ja, ja, das arme ja, Ding. Ja, genau. Also ja. man hört halt immer diesen Spruch, nur eine tote Spinne ist eine gute Spinne, ne? Mm. habe ich auch schon oft gehört, also ich, ich weiß nicht genau, woran das liegt, meine Frau sagt immer, dass sie ganz, ganz furchtbare Angst hat, ich gehe stark davon aus, dass es eigentlich keine Angst ist, die man hat, sondern es ist schlichtweg Ekel. Ne? Ekel. Mm, ich glaube, ja. das trifft es eigentlich mehr, es ist halt einfach der, der Ekel gegenüber diesen äh, Viechern und ja. ja, also ich muss ihn nicht haben und <lacht> okay, ja gut, aber dann haben wir das ja geklärt.
1: Genau, richtig. Ja, da sprichst du was an mit Ekel, genau. Ich, das ist auch so, zum Beispiel, ich, ich gucke mir sämtliche Blätterfilme an, weißt du, ich esse dabei, ich hocke hier rum, amüsiere mich prächtig irgendwie und wenn ich mir aber Spinnenfilme angucke, dann kriege ich wirklich Gänsehaut. Das hat einfach was mit Ekel zu tun, so, ne? Das sind Horrorfilme, die packen mich, wenn sie auch gut sind.
0: Ja, richtig. Gut, okay, ja, dann gehen wir doch einfach mal so in den, in den Film hinein. Wir haben. Ja, genau. Der, der Film, äh, wie schon gesagt, der spielt äh, und ist ja auch aus den, äh, 1990 ist er genau. und äh, wir haben diesen jungen Fotografen Jerry Manley heißt er, der sich ja trifft mit diesem Dr. James, äh, aber ich, ich weiß gerade nicht seinen, seinen vollen Namen, okay, also er heißt ähm, Dr. Atherton, das ist sein Name. Ja, genau. genau. So, und er, dieser Fotograf, ne, der der Manley, der soll ihn ja begleiten auf der Suche durch, ähm, ähm, wo sind sie, äh, Brasilien? Venezuela. Venezuela.
1: Venezuela. Und die haben auch tatsächlich dort gedreht. Also das ist wirklich, äh, ja. da hat man viel Geld ausgegeben für den Film.
0: Ja, also ich, ich war sicher Brasilien oder Venezuela, ich wusste da auf jeden Fall irgendwas in Skandinavien. Ne?
1: <lacht> okay. Nordsibirien. Ja, richtig, genau.
0: <lacht> ja, und äh, da macht er sich doch, äh, ich, ich weiß jetzt nicht genau, ob überhaupt rauskommt, warum er da mitfährt, aber er ist halt wirklich als Fotograf einfach mit dabei. Ne? Aber warum genau, ist, glaube ich, nicht
1: so ganz klar, ne? Also Ich glaube, das dient irgendwie der Story, weil ich meine, das ist ja wirklich nichts nutzt irgendwie, der dann nur meint, also, als er gefragt wird, was ihn denn interessiert oder so, dann sagt er doch, ja, Baseball. Ne? Stimmt, ja, also ja. Er ist, er ist eigentlich nur da, um Fotos zu machen, ja. ähm, ekelt sich aber vor Tieren, also kann er kein Tierfotograf sein, sondern einfach irgendeiner, der dann da. Ja, er auftaucht. Ne? Ich finde, mir ist aber auch
0: gestern aufgefallen, ich, ich musste ihn auf Deutsch schauen, ähm, dass er aber auch sehr dümmlich synchronisiert wurde. Ne? Also, du hast es gerade vorgemacht mit Baseball. Also er, er ja, redet genau. wirklich. Ich glaube, es ist der Sprecher von Rick Moranis. Also, ich glaube, dass das seine Stimme ist. Ach, ja, ja, ja. Da habe ich gestern so die ist er mir gekommen, als ich dann so praktisch den Film schaute. Da habe ich gedacht: Okay, ich höre gerade, äh, Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft. Also muss das er sein. <lacht> aber er wird sehr dümmlich übersetzt, du hast recht ja, ja, das stimmt Na gut, und sie sind ja dann da am, am rumklettern und wie du auch schon sagtest, er mag keine Tiere was ja auch wirklich abartig ist er, er fällt ja in dieses ekelhafte, riesige Spinnnetz rein ne? ja. wo er ja sich echt <lacht> ekelt davor da muss ich an meinen jüngeren Bruder denken als sie mal gemeinsam in, in Amerika waren, da waren die wohl mal auf so einer ähm, ähm, Tour oder so, da war ich aber nicht mit obwohl ich aber auch mit in Florida war und da hat er dann irgendwie erzählt, dass er in so, ein kleines, in so ein kleines Gebüsch gelaufen ist und hat dann gespürt, dass sich was auf seinen, auf seinen nackten ähm, Unterarm legt. Ne? Oh, und dann guckte ja. er hin, merkte aber, dass da gar nichts war. Aber er spürte halt was und dann konnte er es erkennen, dass es er sich dabei um ein Netz handelte und also dann ein Spinnnetz war und dann ja. war das so ein riesiges Spinnnetz, in dem er hockte und dann guckte er nach oben und hat so riesige Kavenzmänner von Spinnen gesehen und der ist da raus, also wie ein, ein Wahnsinniger. Das ist schon sehr lange her, ne? Das, das ist irgendwann, ich schätze mal so 97 oder so gewesen, Also ja. aber der war fertig mit den Nerven und das erzählt er heute noch, das hat er nie vergessen. Das
1: ja, das glaube ich. Da gibt es so Erfahrungen irgendwie, wenn man die einmal macht, das vergisst man nie. Jetzt, wo du es ansprichst, ne? ich war einmal mit ein paar Freunden irgendwie nach Schule in so einem alten verlassenen äh, Bahnhofshaus, irgendwie. das war abgeriegelt, aber da war schon Fenster eingebrochen, wie es halt so ist, Vandalismus und so weiter, ja. Graffitis, da sind wir eingestiegen laufen da rum und äh, mit Taschenlampen, es war total dunkel von innen, obwohl draußen die Sonne schien, es war halt alles verdunkelt, bis auf dieses eine Fenster, dann leuchten wir nach oben und es, ich habe noch nie so viele und so dicke Spinnen an der Wand, an der äh, Decke gesehen und die waren komplett weiß von Staub und die Spinnenweben, die hingen richtig schwer runter von dem ganzen Staub, ich habe mich so gegruselt und so geekelt, wir sind alle sofort gebückt, obwohl eigentlich noch genug Abstand war, wir sind ja die ganze Zeit normal rum, gelaufen, waren wir die ganze Zeit gebückt und sind dann ganz schnell wieder rausgekrochen. Das glaube
0: ich aufs Wort. Du, also, du hättest mich gar nicht mehr gesehen. Du hättest nur noch meine Fußspuren <lacht> gesehen, wenn ich dabei gewesen wäre. Also, äh, ja, äh, danke für dieses Bild. <lacht> ja, <sehr gut. lacht> ja ähm, sind ja dann mit dem Hubschrauber unterwegs und ähm, dann äh, kommen sie ja dann. Äh, äh, packen sie ja dann diese Gefäße aus, diese übergroßen Trichter, an die ja. sie ja Gläser machen. Sag mal, sind sie eigentlich speziell auf der Suche nach Spinnen oder generell nach Insekten und finden die nur zufällig? Hast du das mal ähm, nachvollziehen können, verstanden? Also ich, für mich war das eigentlich immer so, dass sie generell nach Spinnen suchen,
1: aber das habe Ja, ich... nee, genau, weil dieser äh, James Ederson ist ja eigentlich ein Spinnenexperte und ich okay. denke, er ist da auch hin mit dem Gefühl, der hat ja auch einen Ureinwohner mit, von ihm hat er vielleicht auch die Info irgendwie, hey, da gibt es auch äh, Spinnen oder wie auch immer. Ich denke, weil diese ganzen Schmetterlinge, die da zuerst runterfallen, die, die dem werden, ja werden ja kaum Beachtung geschenkt. Ja, ja, richtig, sobald da ja. die erste Spinne reingeploppt ist, ist er sofort hin, hat sich die angeguckt und so weiter. Also genau. äh, es ging, glaube ich, wohl eher um Spinnen. Richtig. Dieser Ureinwohner, den du gerade angesprochen
0: hast, der hat sich ja auch geweigert, dann irgendwann weiterzulaufen. Ne? Der wollte genau, ja dann ja. nicht mehr, der hat ja gesagt, ab ah, bis hierhin und nicht weiter, ne? Ja,
1: richtig, genau. Ja, richtig.
0: Ja, sie haben diese diese ähm, Gefäße aufgestellt und dann kommt aber dann Dr. Atherton mit so einer Art, ähm, sieht er es aus wie so ein, wie sagt man dazu, äh, weißt du, wenn du doch so Blätter am Straßenrand wegwehst mit, mit, so mit so einem lauten... Ja, so, so ein Laubbläser. Ja, ne? genau, so sieht das aus, ja. Ja, richtig. Und da, und, ja, und dann sagt er dann, ja, machen sie sich auf was gefasst und dann macht er ja die, diesen Nebel, ne, diesen wahrscheinlich giftigen Nebel, den er ja dann hoch in diesen riesigen, uralten Baum dann schickt, und dann,
1: genau. ja, machen sie sich bereit. Er auf was? Ja, auf Fotos, auf Fotos, sagt er zu ihm. Ja, genau. Und alle gehen mit großem Respekt ein paar Schritte zurück vom Baum und dann hörst du es von allen Seiten langsam so fallen. Ne? Da Richtig. Dauert ein paar entfällt.
0: Sekunden und dann fängt es an. Es hört, ja. hört sich so an, als würde es erst anfangen zu regnen. Ne? Regnen, so. genau, ja. Ja.
1: Das das.
0: ja, und dann fallen ja die ganzen Insekten weißt du, eigentlich, wenn man mal ehrlich ist, hätte man sich das sparen können, das aufzubauen, oder? Ich meine, da wird so viel auch auf dem Boden landen, dass sie sowieso auf dem Boden rumsuchen müssen, ne? In ja, eben. Man hätte sich diese Trichter sparen können eigentlich, oder?
1: Ja, vor allen Dingen eher so als Spinnenexperte, ne, schießt dann ein Gift hoch, was eigentlich alle Insekten umbringt, um seltene Arten zu finden, ne? Ja, eine gute Idee. Ja auch <lacht> <lacht> Räuchern wir sie aus. Ja,
0: stimmt, jetzt wo du das sagst,
1: da bin ich gar nicht drüber gefallen.
0: Das ist die beste Idee, ja. Genau, gefährdete Arten suchen, mit einer, mit einer Beschenkpistole am besten. Ne? Genau, richtig. <lacht> Geben wir ihnen einen Namen. Ja, richtig, genau. Schade, dass es ihn nicht mehr gibt. Ne? Okay, äh, ja, die, die Insekten, die fallen ja dann nach und nach dann auch in diese Trichter rein und äh, ja dieser, dieser einen Schmetterling, glaube ich, den findet er schon ganz toll, ne? scheint ähm, eine unbekannte Spezies zu sein.
1: Ja, genau. Und
0: dann sehen wir irgendwann in diesen einen Trichter, wo er meint, ist sie tot und dann, ja, ja, sie ist tot sagt er und dann, ja, weißt du, da, 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 da schaudert es mich schon, ganz ehrlich. Also wie ja. irgendwo, das hat meine Frau mal irgendwo gesagt, dass kein anderes Tier der Welt oder Lebewesen der Welt selbst so eklig aussieht, wenn sie tot ist wie eine Spinne.
1: Ne? Ja, ja, aber
0: das, das, das kann man aber auch erklären, warum. Weil dadurch, dass sie ja tot sind, haben sie ja keine Körperspannung mehr und deswegen haben sie die, die, die Beine wohl so extrem hoch, weißt du, weil ja. äh, wenn sie dann praktisch sitzend sterben, ne? ist ja keine Spannung mehr da im Körper und deswegen sind, sind die Beine so weit oben. Also sieht, sieht furchtbar aus. Also das,
1: also, ja, wirklich. Das ja. ist ja, gut. Kein schöner Anblick. Nein. Sowohl lebend als auch tot nicht.
0: Richtig, richtig. Jerry Manley, also der Fotograf, möchte ja noch ein Bild machen von der Spinne. Ich finde es interessant, dass er sogar sein Belichtungsmesser nimmt, um eine Belichtung zu messen. Weißt du, das ist in dem <lacht> Fall so unnötig, weil er die ganze Zeit macht der Bilder ohne Belichtungsmesser. Ähm, genau. Bevor ich den benutze, weißt du, ähm, fotografiere ich halt einfach im Automatikmodus. Ich habe ja als Fotograf lang gearbeitet, ja, deswegen ja. kenne ich mich damit aus, aber das kann er sich tatsächlich echt sparen in dem Fall. Aber er will sich ja dann gar nicht nähern. Und als er ja dann, ähm, anfängt zu fotografieren, ja, ja. dann springt die, Sp oh, ich, wie er ja auch der andere ihn einpackt und wie die Spinne dann ja aber auf einmal dann ans, ans, ähm, Objektiv springt, das Richtig. ist genial gemacht, ne, also, boah, ja, als ich das so, dann ja. erst mal gesehen habe, ich, mir ist das Herz in die Hose gerutscht damals, also, ja, das, ja. wirklich.
1: Das ist ein unheimlicher, ekelhafter Moment, das ist wahrscheinlich irgendwie, äh, das ist einfach so eine Szene, die hatte jeder schon mal im Kopf, wenn er eine Spinne gesehen hat. So, was ist, wenn die jetzt auf mich zuspringt? Genau, <lacht> genau. Und da ist es wahr. Ich habe übrigens ähm, gesehen, die haben ja diese ganzen kleinen Spinnen, so um die 200 Stück, die sie da als Statisten nehmen, sag ich mal. Und dann eine große am Ende. Und diese große Tarantel, die ihm auch nachher über den Finger läuft, die haben sie Big Bob getauft. Okay. <lacht> ist natürlich, ja, so, okay random fact nebenbei, kann auch sein dass sie ihn genutzt haben, also diesen Big Bob, um ihn in die Kamera springen zu lassen, die hatten ja auch von diesen Vogelspringen glaube ich nur zwei Stück oder so also sehr Interessantes, das ist auch uralt, das kannst du dir auf YouTube angucken, da ist auch die ganze Zeit so ein VHS-Streifen unten noch drauf, der Ton zwischendurch mal so kriselig, äh, sag ich mal, du weißt, äh, was ich meine. Ich ne? weiß, ja,
0: also ich bin auch noch aus der VHS-Zeit, ja, das, mhm. äh, die, die aus der VHS-Zeit sind, wissen genau, was du meinst, ja. ja. Ähm, ähm, viele denken jetzt Volkshochschule? Ja. <lacht> okay.
1: Habe ich auch schon mal gehört. Ja, oder?
0: richtig, Genau. Yeah. <laughs> Ähm, es, was ich sehr gut gemacht finde, ich weiß nicht, ob das reiner Zufall ist oder ob das irgendwie geplant ist, äh, wenn dieser Assistent, von dem wir gerade sprachen, ähm, mhm. das Glas zum Dr. Atherton bringt, dann sagt er ja auf Spanisch, sie ist nicht tot, diese Spinne ist nicht tot, also ich kann kein Spanisch, aber mhm. ähm, ich, es ist ganz offensichtlich, dass er sagt. Und er nimmt doch das Glas in die Hand und ähm, dann fängt die Spinne doch auf einmal im Glas an zu springen, kurz. Wo er genau, dann ja. sagt, um, angriffslustig oder irgendwie so meint er ja dann. Wie haben sie die Spinne dazu bekommen, dann im Glas plötzlich so loszutoben, weißt du, in dem Moment, also das, äh, ich könnte jetzt mal meinen, dass Spinnen nicht sonderlich äh, trainierbar sind und das äh, hat ja super gepasst, also entweder war das reiner Zufall oder ähm, es ist halt so gewesen, dass sie die Spinne irgendwie dazu bringen konnten, plötzlich äh, einen Schreck zu kriegen, ne? wie auch immer. Ich weiß es nicht, aber das war.
1: Ich habe zumindest bei diesem Making-of gesehen tatsächlich äh, nicht diese Szene, sondern eine andere, wie man die, ähm, die Arme von ihr hochbekommt, das ist, wenn du mit so einer Art Pinsel ganz nah an die rangehst, dann fühlt sie sich bedroht und hebt so die Arme und es kann natürlich sein, dass da jemand mit so einem ganz langen Stab hinter ihm stand, irgendwie, die so ein bisschen gereizt hat, ganz schnell weg und dann ging die Kamera an. Irgendwie so kann ich mir das vorstellen. Das wäre eine Möglichkeit, ja. Ja, dass, dass ähm, hinter der Kamera irgendjemand stand, ja.
0: Genau. Ja, das ist ja auch so, wenn du ja eine Katze zum Fauchen bringen willst, ne, dann ja. äh, zeig ihr einfach, ohne dass sie damit rechnet, eine fremde Katze. Ne? Und dann fängt sie an zu fauchen. Ja, richtig.
1: Ne? Genau, genau. Richtig. Ja. Ja, also, also Das
0: hat James Cameron
1: erzählt. Ja, guck, ja. Ich habe mich das auch schon immer mal gefragt, ne, wie das so geht.
0: Genau, es ist ja eben im, im, äh, in Aliens, also in Alien 2 ist das ja so, dass die Katze ja. doch anfängt zu fauchen, wenn sie ihren Albtraum hat noch zu beginnen Stimmt. Da hat er, hat er erzählt, dass wenn man eine Katze zum Fauchen bringen will, einfach eine andere Katze zeigen, ne, mit der sie nicht so rechnet. Ja. ja. Ja, ähm, er ist ja ganz begeistert von dieser Spinne in dem Glas und er wirft ihr doch dann dieses, ähm, so, so ein kleines Wattebüschelchen rein, ne? Was, was ja. sie wahrscheinlich wohl äh, betäubt, ne? Ja, genau. Ich könnte das Glas nicht in der Hand halten. Ganz ehrlich, ich ja. würde, äh, ähm,
1: ähm, ähm, verrückt werden. Ich bin kein Freund von Spinnen. <lacht> und er hat die, äh, genau, mit dem Wattebäuschen da, hat er die dann, äh, ja, sage ich mal, sediert, ne? Richtig. Um die dann mitzunehmen. Und dann huscht ja da auf dem Rückweg einfach mal von oben, ich glaube, das ist die Königin, springt einfach mal auf diesen Sattelzug mit auf und versteckt sich da im Rucksack. Genau. Ne? So ist es. Und die nehmen sie
0: dann ohne es zu ahnen mit und die äh, kann sich ja dann aber auch ständig verstecken. Unser ähm, Fotograf, der ähm, ja, also der der Manley, wird ja dann noch irgendwann ähm, müde. Es geht ihm ja auch nicht gut, wahrscheinlich auch die,
1: die, die genau. Luftveränderung und all so ein Kram. Und ja, genau. Und er sagt ja auch, er ist nicht fit. Genau. Irgendwie. Und dann sagt er, oh, das Fieber bringt mich noch um. Ne? Richtig. Richtig. Und dann sagt
0: dann auch dann der Dr. Efferton zu ihm, legen sie sich ein bisschen hin sie sehen nicht gut aus ja und ähm, ja das wird er auch tun dann ne? geht er ja in sein Zelt und ja. äh, nimmt eine Tablette legt sich äh, hin und ohne es zu ahnen nähert sich diese riesige Spinne ihm ja die ist ja dann äh, klettert ja dann unter sein auf sein Bett unter die Decke
1: Unheimlich, ja. ja, genau. Und man sieht es dann nur in Nahaufnahmen, wie sie dann ihre Fänge dann in die Haut rammt und du denkst so, oh mein Gott, ist das widerlich. Richtig, <lacht> richtig, ganz genau. Das hat mich wirklich als Kind wirklich sehr gegruselt, ne,
0: also so diese Situation, dass er da ist und auf einmal dann so einen Schockzustand bekommt und dann, und dann äh, so voll äh, krampft, ne? krampft, mhm. richtig, und dann passiert es halt wirklich ganz, ganz schnell, dass letzten Endes er dann da leider, leider Gottes, natürlich dann, ähm, dass er da halt dann äh, innerhalb von Sekunden stirbt. Das mmh, ist schon krass. Genau.
1: Da kriegt man dann Schiss. Ne? Und wenn man dann nachher auch merkt, dass selbst die kleinen Spinnen das irgendwie ähm, weiter verbreiten, weil sie das geerbt bekommen haben mit diesem Gift, da hat man dann noch mehr Respekt davor. Genau. Also das ist ja, genau. schon krass. Und eigentlich ist ja in der äh, Spinnenwelt die schwarze Witwe ähm die gefährlichere Spinne. Also hier so, sag ich mal, von Spinnen, die man kennt. Ne? Ja. Ich habe mal eine Doku gesehen, da, da wurde einer dann auch irgendwie zwei, drei Mal gestochen und äh, es gibt halt auch extra Zentren in Amerika, die haben sofort ein Gegengift, wo die halt vermehrt auftreten und bei einem Spinnenbiss musst du dann sofort hin und äh, die nehmen dir Blut ab, gucken nach und dann kriegst du das Gegengift und dann ist auch in Ordnung, aber ähm, gerade auch Kinder können dabei sterben, ja. so, die haben halt noch nicht so das Immunsystem, sage ich mal, das ist sehr interessant. Ja. Und da ist dann natürlich krass zu sehen, dass das innerhalb von Sekunden dann passiert, wo du denkst, so, boah, das ist aber eine Dosis. Ne?
0: Ich meine, das ist zwar alles Zufall, aber man will jetzt nicht der Spinne, ähm, man, also man will jetzt nicht davon ausgehen, dass die jetzt so intelligent ist, dass sie genau weiß, was sie tun muss, um zu Menschen zu kommen, aber Nachdem sie ihn ja dann gebissen hat, türmt sie, er ist gestorben, sie packen ihn in einen Sarg, genau. ja, bringen ihn ja nach Hause, jetzt ist die Spinne aber auch in dem Moment, wo ja die Leute es nicht sehen, in den Sarg gekrabbelt, ja, wo er jetzt, äh, ja, wo die Spinne jetzt halt mit auf Reisen geht, ne, die hockt jetzt in dem, in dem, äh, in dem Sarg mit und es geht wieder zurück nach Amerika, ne
1: hat genug zu essen und zu trinken. Jam, genau, jam. ja, richtig.
0: <lacht> genau, und jetzt sind wir ja ähm, zum ersten Mal in der Stadt Kanaima. Dort kommt ja jetzt der Sarg an, weil er, er ja aus diesem Städtchen kommt und seine Eltern ja auch dort noch wohnen. Oder zumindest seine Mutter, glaube ich. Ne? Also ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich denke mir... Genau, ja,
1: nee, die, die Eltern, meine ich. Oder die, die äh, Mutter ist so, so hysterisch nachher genau. auf, der, auf der Party und der Mann ist da, glaube ich, und beruhigt sie, ne? oder... Oder ist es so nur ein Freund? Ich weiß das gar nicht mehr so genau. Ja, das ja kann ich auch sein, dass bin es so auch überfragt, ja. Bekannter war, ne?
0: Genau. Übrigens, dieser Typ, der dann diesen Friedhofs, ähm, ähm, also diesen...
1: Ja, der Bestatter, ne? Hast du den schon mal irgendwo gesehen in einem anderen Film? Jemals? Ähm... Ich meine, ja, ich glaube, bei uh, Total Recall mit Arnold Schwarzenegger. Ja, das ja.
0: stimmt, das stimmt. Da bin ich nämlich gestern <lacht> drüber gefallen. Ich habe den, gesehen, hab gedacht, gehabt, der, der spielt doch da mit. Aber das ist auch das Einzige, wo ich den je gesehen habe. Ne? Gut, der macht ja den Sarg auf mit seinen Gehilfen. Und die sind ganz erschrocken, als sie ihn sehen, weil äh, die ja der Meinung sind, oh, die erscheinen da irgendwie in Südamerika andere ähm, Einbalsamierungs... Richtig, Techniken, Techniken zu, haben, ne? zu haben. Wir
1: sollten uns doch nicht für einen offenen Sarg entscheiden. Das ist, ist eine
0: gute Idee, ja. <lacht> Vielleicht das Bild ne, von ihm, ein Bild auf den Sarg stellen, ist eine bessere Idee. Okay. Und die Spinne, unbemerkt, während er telefoniert, äh, ja, kommt aus dem Sarg raus. Hund und Katze scheucht sie raus und dann kommt dann ist das, was ich vorhin sagte, wo man dann merkt, dass es nicht so nicht mehr so gut gealtert, wo du halt einfach immer nur siehst, wie sie Beine dann zeigen. Ne? Vorhin <lacht> war das auch schon so, da kommen die Beine kurz aus dem Täschchen raus, jetzt kommen sie genau. aus dieser Klappe in der, in der Tür raus. Ja, das ist das ist äh, ganz offensichtlich einfach irgendwie so eine Art Handpuppe oder so, oder? Das
1: ja, ist... genau, eine Handpuppe. Ein Roboter, denke ich mal, eher nicht irgendwie. ferngesteuert ferngesteuerter, ich glaube, das ist einfach eine Handpuppe äh, an Fäden gezogen. Und dann sieht man halt nur so ein bisschen genau richtig, ja. Richtig, die, genau. Die Handpuppe ist ja dann auch irgendwie im Endeffekt ein bisschen größer als das, was der Vogel, der Rabe oder was das auch immer ist, im, im Mund hat und dann fallen ist, weil er wieder gebissen wird, ne? Ja, genau. Also, ähm, das sieht man dann schon so ein bisschen.
0: Richtig, genau, weil der Rabe, der schnappt sich die Spinne, ja, er sieht, denkt sich, oh, lecker, und holt, ja. die, holt die sich, als er dann mit der Spinne dann um, umherfliegt, äh, denkt sich die Spinne auch, was sollen die Scheiße hier, so um die ja. <lacht> und, ja, wehrt sich dann, was, die, was den Raben sofort killt, oder Krähe, ja. ich bin mir gar nicht sicher, es ist eine Krähe, Rabe, ja, genau, Eins, ja. eins von
1: beiden. Ne? Irgendwie sowas. Ne? Irgendwas dunkles, schwarzes. Ich frage mich auch, wie man eine Spinne sehen kann und denken kann so, hm, lecker.
0: Das frage ich mich auch. Ich habe gestern ein Video gesehen von so einer Katze. Die hat eine Spinne gesehen an der Wand, die sie dann halt auch schnappt. Und ja. auch vor nicht allzu langer Zeit habe ich mal ein Video gesehen, wo, wo da so eine fette Spinne, bestimmt so Hauswinkel-Ding ähm, mhm. an der Wand ist. Und die haben aber eine Echse da gehabt. Und dann kommt die Zunge raus gefressen mm,
1: geil ja oh, <lacht> in einigen Regionen essen ja sogar Menschen auch Spinnen ja ich ne? weiß ja diese Vorstellung alleine ist schon boah äh, oh, ja also da, das nicht ich meins will ich mir gar nicht vorstellen
0: nee. ähm, ja also jetzt ist es aber so dass die Spinne da rumkriecht, ist jetzt dahin gebracht worden auf das Grundstück der Familie Jennings, ne? Genau. So, die sehen wir jetzt zum ersten Mal. Jeff Daniels spielt äh, unseren äh, ähm, Ross, Ross Jennings. Ross Jennings, <lacht> genau. Das ist, glaube ich, also ich weiß nicht, naja gut, nee, stimmt nicht ganz, aber das ist so, eine ernste Rolle, die man ihm schwer abnimmt, wenn man, weil man immer an Dumm und Dümmer denkt, ne? Dumm
1: und Dümmer, das war auch erstmal mein Problem. Und <lacht> man, man hat ja dann immer ein gewisses Bild von Schauspielern. Wenn du dann den ersten und den zweiten Teil von Dumm und Dümmer und Dumm und Dümmerer oder wie die heißen, ja. geguckt hast, ne? Und dann siehst du den, der dann Art spielt und irgendwo auch so eine Respektperson ist, irgendwie und, und Wissen vermitteln kann. Und ähm, also Ganz interessant, ne, dass man den auf einmal so sieht. Da, da merkt man halt, der kann halt nicht nur Klamauk, der kann auch Schauspielen super. Das ist auch dann in, in der Szene, äh, wo wir dann bestimmt drauf kommen werden, ähm, wie er erzählt, also als Zweijähriger dieses, äh, diese Begegnung mit der Spinne hatte und so. Das ist so sympathisch erzählt. Dass, da kann man richtig mitfühlen, weil man sich diese Angst einfach gut vorstellen kann, das bringt er so gut rüber und das ist ja wirklich äh, ein lebenswürdiger Charakter so. Ne? Ich, hm, ich mag genau. den Kerl in dem Film, er ist wirklich super. Ja, das den, stimmt. Hast du noch andere Sachen mit äh, Jeff Daniels geguckt? Also ich weiß, dass er noch in Speed mitspielt, aber ähm,
0: da ja. ist, äh, eine Nebenrolle ist er dort. Ne? Und genau. Sonst glaube ich, kann ich dir nicht mehr viel mit ihm nennen, also zumindest nicht vieles, was ich gesehen habe mit ihm. Während sie ja jetzt sich dann praktisch schon so einrichten, weil sie ziehen ja gerade erst her, er soll ja die Patienten des Arztes übernehmen, ne, da ist ja also ein Arzt in diesem, in, dieser, in diesem Städtchen, ich genau. äh, weiß jetzt nicht genau, wer das ist, aber er soll halt sein, er wollte sich zur Ruhe setzen und er soll ja seine komplette Patientenkartei übernehmen, also er kommt als Arzt rein und hat direkt eine gefüllte Kartei, kann man nicht mehr gerne, ja. ne?
1: Genau, richtig, so äh, denkt er zumindest, genau. ne? bis sich dann <lacht> der alterne Arzt äh, dazu entscheidet, doch noch seine Patienten zu behalten. Er hat Angst, äh, Torschusspanik hier vor dem Ruhestand. Ähm, ja und macht dann weiter. Und er ist da hingezogen mit Familie, hab und gut und ist irgendwie äh, erstmal joblos. Ne? Richtig, genau, weil, weil er denkt, nee, er möchte sich
0: doch noch nicht zur Ruhe setzen. Ist natürlich super, wenn man bedenkt, dass die. Ähm, vielleicht hat er einen Vertrag aufsetzen sollen vorher, ne? Oder irgendwie so. Ja. Also, fühlt man sich natürlich dann ordentlich verarscht von ihm.
1: Das denke ich wohl auch. Genau, richtig.
0: So, es kommt ja dann diese Szene, dass während sie ja äh, dann das Haus äh, sich anschauen und die Möbelpacker, glaube ich, sind ja auch da, ne, die denn da äh, das alles rausräumen, ähm, finden sie ja dann diese Spinne in dem in dem Ka Ka Kästchen, wo sie genau. dann sagt, ähm, sie hat mehr Angst vor uns als wir von ihr. Das hast du vorhin ja. angesprochen. Und sie bringen sie aber in den Schuppen, in die alte Scheune. Ja, das machen sie, genau. So, genau.
1: und das ist keine gute Idee gewesen, wie sich ja später herausstellt, ne? Genau, richtig, weil die versteht sich ganz gut mit der Spinne aus Venezuela mhm, genau. und sie gründen eine Familie. Richtig, genau. Happy End ist das jetzt noch nicht. Nein, genau. Dann kommt auch die Szene, dass sich der
0: ältere Arzt entschieden hat, nee, er will doch noch nicht ähm, in den Ruhestand gehen, äh, wie du gerade sagtest, er hat ja Torschussplanung ja. ne? und so weiter und so fort. Ja, was Ross dann natürlich ein bisschen sauer stimmt, ne? weil er jetzt auf einmal äh, doch nicht arbeitet.
1: Ja, genau, richtig. Und da ist ja dann die erste Begegnung mit dem äh, Sheriff hier des äh, Städtchens. Genau. Und äh, das finde ich auch Leut. so geil, dass jede Figur so ihren, ihre, ihre kleine Geschichte bekommt und dann irgendwie, er wird dann so zum Running Gag. Er fährt ja dann irgendwie durchgehend, <lacht> er ist ja dann kein Sheriff mehr, sondern Chauffeur, sobald dann der Professor da ankommt und so weiter. Und das ist halt richtig äh, cool portioniert. So, dass jede, ähm, jede äh, Figur in dem Film hat so ihren ihren Running-Gag, sage ich mal, dass äh, Ross Jennings hier Angst vor Spinnen hat und irgendwie auch so ein bisschen, ähm, obwohl er so eine, so eine Person mit viel Wissen hat und äh, so eine Ernsthaftigkeit auch spielt, überzeugend, trotzdem irgendwie auch so ein, so ein vertrottelter, verträumter Typ ist, ne? Ja. Und äh, über John Goodman muss man ja nachher noch mal äh, sprechen, das ist ja wirklich ein Hammertyp. Der bringt ja die meiste Komik damit rein, ne? Richtig, er ist so
0: dieser ähm, Comic Relief, sagt man ja, ne? Albert also McClintock. Genau. <lacht> genau, da kommen wir später nochmal dazu.
1: Auf jeden Fall, der muss nochmal erwähnt werden. Richtig.
0: Ja, ähm, er trifft ja dann Leute, wie du gerade gesagt hast, äh, der ja. ihm einen Strafzettel gibt, ne, weil er die Parkuhr nicht gefüllt hat oder zumindest nicht ganz gefüllt hat. Ähm, aber er wird ja als Polizist oder ist er Sheriff? Ich bin
1: mir gar nicht sicher. Ne? Sheriff bestimmt nicht, ne, oder? Ähm, also ich bin Sheriff, er ist sogar der Sheriff, das erwähnt er irgendwann mal. Aber
0: dann, dann ist er aber auch, ähm, dann wirkt er aber auch unfassbar dümmlich, ne? Also ja, genau. durch, durch so einen Sheriff willst du nicht in der, in der Stadt haben, glaube ich. Also Nein. das ist jetzt nicht der, den du rufen willst, wenn du irgendwie ein Problem hast, ne? Ja. Weil er wirkt nämlich äh, so, so, so wie so ein Depp. Und dann kommt doch diese ältere Dame, kommt doch und er nimmt ihm den Strafzettel weg, den sie ja zerreißt und, und einfach <lacht> auf den Boden schmeißt und dann will er ihr ja dann direkt einen Strafzettel wegen Umweltverschmutzung dann aufschreiben. Ja, genau. ne? ähm, das ist in den USA wirklich so, ne? Also du, wenn du da beobachtet wirst, dass du irgendwas auf den, auf den Boden wirfst, du kriegst da ja. Ruckzock, kriegst du mehrere hundert Dollar Strafe, nur weil du was auf den Boden fallen lässt. <lacht>
1: Ja, da soll man sich nicht erwischen lassen, nee, ne?
0: Nee, nee, das, äh, das, deswegen ist es da aber auch sauber, ne? Also also zumindest jetzt ja. da, wo ich war früher mal, ne? Also ähm, es gibt jetzt, also in, du brauchst jetzt vielleicht nicht in der Bronx, brauchst du das jetzt nicht erwarten,
1: ne? Ja, ja, klar, das stimmt wohl. Ich war bisher nur in New York, auch ein paar Stadtteile durch, Wall Street und so weiter, Bronx, so ganz leicht oben mal angeschnitten, beziehungsweise unten von der Stadt aus irgendwie, da hat man schon ganz klar diesen Cut gesehen, also, Ja, ja.
0: ja. Äh, ja, diese ältere Frau, ich weiß jetzt nicht genau, wer sie ist, wie sie heißt, aber die scheint ja wirklich total nett zu sein und äh, nimmt das ja auch, äh, äh, sagt ja auch, sie ist jetzt auf jeden Fall seine Patientin, seine, seine erste und auch seine einzige, ja?
1: Genau, ja, richtig.
0: Und er kommt ja dann später nach Hause und sagt zu seiner Frau, hör mal, ähm, ich habe mein, mit meiner ersten Patientin gerade eben zu tun gehabt, aber die schlechte Nachricht ist,
1: sie ist doch meine einzige Patientin. Genau, richtig. Ja. Und dann sagt er noch zu ihr, ja, hoffentlich ist sie so krank, dass sie von sämtlichen Organen zerfressen <lacht> ist. Und in der nächsten Szene, ja, sie sind total gesund. Ja. Oh, das tut mir leid. Ja, ja, richtig. <lacht> das tut mir leid. <lacht>
0: ja, eben sie sagt ja dann, dass sie Blutdrucktabletten bekommt von ähm, dem alten Arzt und ähm, er meint, dass die eigentlich gar nicht notwendig sind und ich glaube, genau. er verschreibt ihr andere oder er sagt, sie soll weniger nehmen. Ne? Ich glaube, er tut die Dosis ähm, korrigieren. Ne?
1: Ja, genau. Er sagt, er lässt sie ganz absetzen, weil er sagt, die Systole ist äh, hoch. Das ist aber nicht so schlimm, als wenn man diastolischen Bluthochdruck hat. Äh, ich komme ja auch aus, dem, ähm, aus diesem Bereich, sage ich mal, und ja, da ist auch was dran irgendwie, solange der nicht über 160 ist irgendwie und sie sich noch gut dabei fühlt. Ähm, ja, ja. hat er schon irgendwie recht, kann man machen.
0: Okay, alles klar, also ist da, was er sagt,
1: was dran. Ja, also ja da, da kann was dran sein, genau, also diastolischer Bluthochdruck ist schon immer so ein bisschen schlechter, als wenn der systolische, klar, wenn der auch irgendwie bei 180, 170 ist, dann sollte man da auch was für nehmen, aber der sagt ja, der ist nie höher als irgendwie 160 und dann dachte ich auch so, ja, okay, ne, kann man irgendwie mitleben, so. Ja, okay,
0: okay. In der nächsten Szene <lacht> sehen wir ja seine Frau, die sich die Scheune anguckt. Und die ist ja auch alles andere als leer geräumt. Ne? ist ja unheimlich viel Müll. Der, der Vormieter oder Vorbesitzer steht ja einfach da noch rum. Genau, ja. Und sie ist ganz erstaunt, als sie sieht, dass da extrem riesige, fette Spinnnetze sind. Also wenn man so ein bisschen klaren Menschenverstand hat, könnte man eigentlich darauf kommen, dass es sich dabei nicht um dieses kleine Spindchen gehandelt haben muss. Ne?
1: Ja, die waren ja wirklich riesig. Ne? Da war ja die ganze obere Etage mit, äh, ja, da denkt man sich schon, also eine kleine kann es nicht wirklich sein, aber sie ist ja auch irgendwie, sie sorgt ja auch immer dafür, dass die Wohnung spinnenfrei ist. Irgendwie, sie scheint damit keine Probleme zu haben. Vielleicht fand sie das auch irgendwie anziehend oder äh, faszinierend. Die, sie schwärmt ja, ja genau, faszinierend. <lacht> anziehend ist vielleicht der falsche Begriff. Ja. Das hast du sehr schön gesagt. Richtig. Faszinierend, genau und äh, macht da Fotos von uns total begeistert. Also weil du gerade so anziehend
0: sagst, ne? wenn sie irgendwann <lacht> zu ihm sagt, lass uns in den Spinnnetzen Sex haben, weißt du dann. Yeah.
1: <lacht> da kann man das Wort eher für verwenden. Ja, ne? genau, genau.
0: Also das ist jetzt vielleicht, ähm, da würde ich mir Gedanken machen um die <lacht> Frau. <lacht> Ja, ähm, es kommen ja dann doch die Freundinnen und, ähm, zu Besuch. Ähm, sie sind ja dann gemeinsam am Essen und dann kommen dann doch diese, so, so ein junges Mädel, die, auch dann, ähm, die ähm, ihre Kinder zum Spielen holt. Ja, ähm, genau, ne? so ein Nachbars
1: Mädel da. Ja, ja genau.
0: genau. Und dann ähm, erzählt sie, hier, du wirst es nicht glauben, also während die Kinder am Spielen sind draußen und, und sich jagen oder was auch immer, sagt sie, hier, du wirst nicht glauben, was ich gesehen habe in der Scheune, unsere kleine Spinne fühlt sich da pudelwohl. Du musst ja. sehen, was die da für Netze gemacht hat. Und dann sagt er, nee, das will ich gar nicht sehen, also das kann ich auch nicht brauchen. Und dann sagt sie, hier, du musst dich deiner Spinnangst stellen, sonst äh, wirst du da nie äh, drüber hinwegkommen. Ne? genau und das ist auch so ganz süß, weil er doch sagt, meine Spinnphobie, und dann sagt sie Arachnophobie, ne? sie ja, korrigiert genau, ihn richtig. so, und wie er dann erzählt, ähm, du wirst es nicht glauben, es ist, als wäre es gestern gewesen, ich erinnere mich noch ja. lebhaft, und sie, keiner erinnert sich daran, an eine Situation, als er zwei war,
1: ja, ja und er sagt, das war seine erste Erinnerung, die ihm im Gedächtnis geblieben ist, ja.
0: Ne? ja, das ist das, was du vorhin schon angesprochen hattest, ne? das war eigentlich ganz, ja. ganz, äh, süße Situation,
1: ja, ja, auf jeden Fall,
0: so, dann ähm, sagt sie zu ihm, geh doch einfach mal die Leiter hoch, schau dir das doch mal an, ne, das, das Theater da oben. Und genau. er macht sich diese Leiter hoch ne, und nimmt allen seinen Mut zusammen. Und als er dann das Netz sieht, äh, sorry, das Netz sieht, ist er ja, ja. erst auch selbst absolut erstaunt.
1: Ne? Genau, richtig. Also auch
0: dann gefesselt. Das ist ja, wie, wie ich ja vorhin schon sagte, ähm, so, so Monsterspinnen sind ähm, faszinierend. Es sind faszinierende Wesen. Sie sind halt leider nur ekelhaft, aber sie sind faszinierend.
1: Das ist es, genau. Es ist immer so ein leichter, wenn ich mir auch mal hier so Spinnendokus oder Urwalddokumentationen angucke, es ist immer so ein, so ein so ein Schwung Ekel mit bei, aber auch Faszination, ne? Richtig. Das lässt sich nicht abschreiten. Richtig. Das ist aber ich glaube, der, ja.
0: der Ekel ist bei mir wieder schlimmer geworden. Weil ich <lacht> habe mit meiner Frau weil ich mal im Zoo, und die hatten auch so ein Terrarium-Abteil, das ist schon ein paar Jahre her und natürlich gibt es da ja Spinnen und dann haben dann da diese fetten Teile gesessen direkt hinterm Glas und ich habe die fotografiert sogar so richtig Nahaufnahmen ne guck Bildschirm mal an. ja ja und dann habe ich dann neulich bei Google Fotos das ist so dass du dann immer manchmal erinnert wirst so an irgendwelche Besuche und sowas ne also
1: schöne Erinnerungen. genau ja.
0: und dann hieß es dann halt irgendwie keine Ahnung ich glaube es war in Neuwied da war das das war der Zoo oh, dort
1: guck mal an kennst du ja, Neuwied kenne ich. Das ist doch da auch in der Nähe vom äh, Deutschen Eck und so weiter. Ja, genau. Die beiden, ne, ähm, Welche Flüsse ich... kommen da nochmal zusammen? Die Mosel. Die, ja, genau. Mosel und der Rhein richtig, genau. zusammen. Richtig, ja, genau. Die kommen da zusammen
0: da ist halt Neuwied in der Nähe, da war ich im Zoo und da habe ich halt diese fetten Spinnen fotografiert und als ich dann neulich nichts ahnt, weißt du, durch diese alten Bilder so gegangen bin, ne, so gescrollt habe, ja. war dann irgendwann plötzlich diese fette Spinne im Bild und ich habe richtig <lacht> aufgeschrien, ich habe richtig <lacht> plötzlich
1: geschrien und meine Frau guckt mich an, und sagt: was mit dir denn los? Habe ich gesagt, sorry, da war gerade Spinne auf dem Bild. <lacht> <lacht> Dinge, die man nicht erwartet, während man sein Handy durchguckt. Ja,
0: richtig, genau, genau. Ähm, na gut, okay. Jedenfalls, äh, er geht diese, diese Leiter hoch, sieht das Netz, sagt ja dann auch, Mensch, das musst du dir ansehen. Finde ich ein bisschen komisch, warum er das zu ihr sagt, weil sie hat ihn ja gerade da hochgeschickt, sie kennt es ja schon. Sie hat's ja, schon gesehen. ja, ja, eben.
1: Ja. <lacht> Wahrscheinlich einfach äh, aus purer Euphorie oder ja, so. Ja, richtig, ne? genau. Dass, dass man dann sagt, oh Mensch, guck dir das an, boah, wie krass. Ja,
0: ja genau. Und ist ja auch dann ähm, ganz fasziniert davon. Und was dann kommt, das würde mich ja abfacken auf gut Deutsch. <lacht> ich kann es anders nicht sagen, weil er äh, äh, haut doch dann irgendwie dieses, dieses Brett hoch und dann fällt ihm doch dann ähm, ganz viel Netz ins Gesicht und wahrscheinlich ja. auch eine eingesponnene Ratte oder Maus, ne, wohl. Und ja, irgendwie
1: sowas, genau.
0: Sie ist am Lachen. Ich, ich, würde, ich würde alles andere als lachen. Ich wäre völlig äh, fertig mit der Welt, weil ich jetzt mich frage, weiß Gott, wie viele töd todbringende Bakterien ich jetzt im Mund habe. Ja, also, ja richtig. <lacht> ich würde da äh, kein Auge zu kriegen die nächsten Tage.
1: Aber, ja, aber seine ja, Frau er nimmt, ganz es, nett. er nimmt
0: es mit Humor, ne? Genau, so kann man es sagen. Er nimmt es mit Humor und seine Frau auch. Und als sie dann ja rausgehen, äh, schwenkt die Kamera ja hinten auf irgendeine so Art ähm, Balken und da ist ja dann so eine pulsierende, ähm, riesige Masse, wo ja, ja. wohl ähm, die ganzen kleinen Spinnen dann ja äh, zum Leben ähm, wecken. Äh, also, genau, also, richtig. Ist das normal? Ja. Werden Spinnen tatsächlich in solchen Art von Kokons ähm, 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 ähm,
1: ge gebärt? Ist das normal? Ich meine teilweise schon, es sind ja dann wirklich, es gibt ja auch welche, die tragen ihre Kinder auf dem Rücken quasi aus Ja. und die schlüpfen dann, das sind dann diese ganz, ganz kleinen und es gibt solche, die dann halt entweder ein Nest bauen und die, die in so einer Art, äh, Kokorn, wie du schon sagst, so eine Art Schlupfloch, einfach aus dichtem Spinnennetz, und da schlüpfen die drin und kommen dann alle raus. Aber okay. sowas, äh, ja, gibt es. Okay, also äh, und ist dieses Ding auch wirklich so pulsierend? Weil das ist ja so, so richtig
0: so Boah. atmend, aber das ist wahrscheinlich ein bisschen übertrieben nee, dargestellt. Ich, das ne? ist
1: übertrieben, das ist wie so ein Herz, was Sport Ja, genau, das kann, ist ne? Quatsch, ne? <lacht> ja, das ist Quatsch. Ich auch. Das
0: erinnert mich an diesen Film Ticks. Hast du davon schon mal gehört?
1: Ähm, ist das hier c 2 killer -Insex? Ja, ganz genau, Der ganz genau. ist widerlich mit diesen Riesenzecken, Oh, ne? der ist so ekelhaft, ja. Der, der yeah. ist auch aus
0: der gleichen Zeit, ne? <lacht> der ist bestimmt auch 90, 91 so. Und der ist so zum Kotzen. Ja. Also, den habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Also, da, da kannst du echt ewig nicht essen danach. Ich weiß, dass das Seth Green mitspielt, als er noch sehr jung ist.
1: Ja, ja genau, richtig. Tyler Byrne spielt er da. Ja, das ist, glaube ich, von 92 oder 93, kommt ne? Kommt hin, ja. Ich hätte ihn sogar einen Ticken älter geschätzt. Also, aber ja, das
0: mag stimmen. Ich habe den damals im Fernsehen geguckt mit äh, meinem Bruder und, und, und zwar so
1: kotzübel. ja Den muss ich, auch, muss ich aber auch glaube
0: ich noch mal gucken. Also, der ist nicht schlecht. Ich habe den jetzt nicht als, als, als schlecht in Erinnerung, aber... Nee, auf
1: gar keinen Fall.
0: Ist es nicht am Ende so, dass einer von den Jungs dort sich dann als Riesenzecke verwandelt auch? Also, der, der spaltet sich doch dann
1: durch zwei und so und, oh Gott, das ist so ekelhaft. Ich glaube, ich habe den ewig nicht mehr gesehen, ich, ich weiß nicht. auf jeden Fall, dass die relativ, also so handgroßen und irgendwann fast so groß wie ein Haus und da rumlungern irgendwie, <lacht> ne? so, so vollkommen übertrieben. Ja, also ich ähm, erinnere
0: mich nur noch an einzelne Szenen, also ich weiß auch noch eine Szene, dass er mit dieser jungen Frau da im, im Wald ist und dann sagt er zu so, ihr, dreh dich mal um und dann dreht sie sich um und hat so einen riesen Kokon am Rücken hängen und den tut er dann mit so einem Stock ähm, runterschieben oder so, das ist das so eklig. Ist dieser Film ist
1: richtig widerlich. Ja,
0: der ist er wirklich. Also, das muss man, ja. kann man aber empfehlen. Also, jeder, der mal was Widerliches gucken möchte, soll da mal reingucken, ja
1: das ist auch so ein Guilty Pleasure, ne? Das ist ein Rotzfilm, aber irgendwie kann man den auch empfehlen. Ja, also, Der stimmt. hat so diesen gewissen Ekelfaktor. Der Schlecht ist er
0: auf keinen Fall. Der hat, äh, Ich muss den noch mal gucken. Ich meine, gerade wenn du jetzt, jetzt viele, viele Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte den Film nicht mehr geschaut hast, dann hat man den vielleicht noch als gut in Erinnerung und dann äh, guckst du ihn wieder mal und denkst, oh Gott, der war ja furchtbar, ne? Also so ging es mir <lacht> zum Beispiel mit Schocker von Wes Craven. Also, ja. den hatte ich als gut und spannend in Erinnerung und letztendlich ist der totale
1: Grütze, ne? Also meine Güte. Äh, ja, gut, okay. <lacht> Aber du hast recht, es gibt Filme auch, die, die guckst du irgendwie und, und, und dann schaust du sie nochmal und denkst du so, was fand ich an dem Film eigentlich? Ne? Also, ja, richtig, es genauso, ich ja.
0: In, in der Szene darauf ähm, sind wir bei ähm, dieser Feier, die diese alte, nette Dame ähm, hält. Ähm, ich ich, ich habe leider keine Möglichkeit, ihren Namen herauszufinden, weil sie nicht auffindbar ist. Und, und selbst wenn, dann gibt es da so viele Namen, kann ich nicht nachvollziehen. Ja. Aber egal, es ist deine einzige Patientin. Ne? Genau. Und die macht so eine Willkommensparty, was auch immer. Ich, ich bin mir gerade gar nicht sicher. Und dann sind, sind sie alle dort. Und er unterhält sich ja auch mit dem alten Arzt, der ja jetzt doch nicht in den Ruhestand gehen möchte. Und man merkt, dass das ein Arsch ist, ja. Ähm, er sagt genau. doch, glaube ich, so auch was, wenn ich mal das Zeitliche segne, ist er der neue Arzt hier in der Stadt. Und das ist ja eigentlich ganz nett, aber sonst <lacht> ist er trotzdem von seiner Art und Weise total abweisend. Das ist ein Idiot, ne? der Alte. Er sagt auch seine Frau, also das ist ein Arsch, ne, meinst du? Ja, richtig. <lacht> und... <lacht> Während wir das, während die dort sind, sehen wir aber dann wieder mal die Spinnen in der Scheune, vorne ja. im Vordergrund haben wir eine echte Sin Spinne, dann haben wir kleine ähm, im Hintergrund, die auch echt sind, aber die Spinne, diese Monsterspinne, die dann hinter dem Balken ist, ist so offensichtlich fake, ne, also das ja. ist äh, ganz, ganz schlechter Effekt, das äh, funktioniert gar nicht, ne.
1: Ja, das scheint irgendwie eine Puppe zu sein, oder? Ja, ja, klar, das ist so eine Art, äh, deswegen ist die
0: auch immer nur hinter einem Balken oder, weißt du, guckt dann so, lugt immer irgendwo hervor, ja. weil sie halt so absolut offensichtlich unecht ist. Ähm, die überzeugt halt wirklich nicht, da hätte der Frank Marshall damals sagen können, er möchte ganz gerne, dass sie das nochmal bearbeiten,
1: weil das überzeugte überhaupt nicht. Aber, ja, gut. aber ich glaube, für diese Zeit war das irgendwie was total Cooles, ne weil ich meine, äh, das war ja wirklich schon eine große Spinne und da zu der Zeit gab es, glaube ich, nur äh, Tarantula von 1955, Kuss der Tarantel, Mörderspinnen, äh, alles so aus den 70ern und 50ern, da hat man einfach echte Taranteln genommen, die halt so äh, handgroß waren irgendwie ne und das ist dann so die... Ähm glaube ich, einer der ersten Spinnenfilme, wo dann auch mal was Größeres zum Einsatz kam. Und dafür hat man dann halt irgendwie so eine Puppe genommen. Ne? Also mhm. äh, ich glaube, für, für damalige Verhältnisse war das schon äh, ja, relativ gut, oder? Das stimmt, also, das stimmt, ja. Ohne Computer und so weiter.
0: Richtig, genau. Übrigens, diese kleinen Spinnen, die sie benutzen, ähm, die nennt sich... Ähm, Avondales Spinnen, das sind die Anvoldales, Avondales Spinnen, das ist so der Name, und ist eine ja. harmlose Spinnenart, die in Neuseeland beheimatet ist. Ähm, Habe ich ähm, herausgefunden.
1: Und ja, ähm, ja, hast du das auch gel gelesen, ja? Ja, das kam auch in diesem Making-of vor. Das geht so 20 Minuten, da erfährst du so ziemlich alles über die Dreharbeiten und welche Spinnen die da benutzt haben. Die haben wirklich äh, auch Recherche betrieben und konnten sich dann irgendwie zwischen sieben Spinnenarten auswählen, die so genug zur Verfügung hatten. Haben ja. sich dann die genommen. Und die ist halt völlig harmlos,
0: aber... aber Eklig ist es trotzdem, ne? Also, auf jeden Fall. Ja, also ist jetzt nicht so, dass ich sagen muss, zauberhaft. <lacht> ja, stimmt. Ähm, was, was, wen sie ja dann aber auch treffen, ist ja der, der alte Herr von dem Beerdigungsinstitut. Wir haben ja vorhin der schon Bestatter,
1: über ihn... genau, genau richtig. Und das finde ich auch geil, wie die mit Klischeehumor umgehen. Weil es ist tatsächlich so, dass Menschen aus diesem medizinischen Bereich äh, auch auf Feierlichkeiten einfach so ihren, ihren pipi kaka äh, Humor rausholen, sag ich mal. Und er witzelt ja dann auch irgendwie darüber oder erwähnt etwas aus dem, aus dem Job, was absolut für andere äh, unappetitlich und widerlich ist. Und die wenden sich ja auch dann teilweise von ihm ab. Ja. Ne? Und das ist so ein Moment, so wenn du dann selber auch so wie ich hier im Krankenhaus arbeitest, da weiß ich direkt so, yo, so ist es wirklich. Ich muss auch jedes Mal aufpassen, dass ich beim Essen nicht über irgendwelche Fäkalien rede oder sonst irgendwas, ja. weil man das normalerweise mit Arbeitskollegen beim Essen ganz normal macht. Ja, okay. Aber dann, wenn du mit den Eltern zusammensitzt oder sowas oder mit der Freundin, musst du dich da zurückhalten, ja? Ja, die Freundin ist zum Glück auch aus der Pflege, meine Mutter auch. Also wir verstehen uns.
0: Ja, okay, gut.
1: Sehr gut. Aber wenn du halt mal so auf so einer Geburtstagsfeier bist mit irgendwelchen, die da nicht angehörig sind in diesem Bereich, da muss ich mich auch schon mal ein bisschen zusammenreißen. Ja,
0: okay, okay.
1: Ja, was wir ja dann auch sehen währenddessen,
0: ist ja dann die Mutter von dem Fotografen, also von Jerry Manley, die sagt ja dann, ähm, ja. Er, ich durfte ihn nicht mal ansehen und der Sarg musste geschlossen sein, weil das ist ja das, was er ja dann erzählt, ähm, unseren beiden ähm, ähm, Hauptdarstellern, er sagt genau. ja dann, ähm, sie war furchtbar zugerichtet, die Leiche war ganz ausgetrocknet und wir konnten ja. keinen offenen Sarg nehmen und das macht die Mutter halt immer noch ganz fertig, ne? Ja, genau. Ja. Und ganz furchtbar, ganz furchtbar, was er da erzählt. In der Szene danach äh, ist es so, dass ähm, sie sich dann ja verabschieden von der alten Dame, dass sie sich für diese tolle Einladung bedanken und dann kommt eine Szene, ich erinnere mich daran, dass ich den Film mal mit meinem älteren Bruder geschaut habe, vor, bei Scott, wie vielen, etlichen, etlichen Jahren. Da spreche ich auch gleich nochmal drauf an. Ähm, ja. Aber er fand diese Szene so unmöglich, er konnte es kaum glauben, als sie sich dann doch verabschieden von der alten Dame und im Hintergrund die beiden doch dann weglaufen und haben sich doch aber den Teller dann vollgepackt, oh, bis, bis äh, <lacht> es nicht mehr geht, weil sie sich sagen, wir nehmen uns noch zu essen mit und sie sagt doch auch noch, soll ich euch das einpacken? Nee, 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 das kann wir schon so mittragen ja so. genau, also, genau. Also, so,
1: also so richtig peinliches verhalten ja also. ja genau ja, das stimmt. macht so einen verfressenen eindruck genau
0: ne? richtig ja, und während sie dann, ähm, das finde ich super gedreht, ne also das finde ich toll, dass sie ja dann ähm, ähm, reingeht, die Kamera schwenkt nach unten und komplett ohne Schnitt, filmen wir jetzt den, mhm. den also praktisch eher die Fußleiste und eine Spinne krabbelt ins Haus. Wie haben genau. sie denn die Spinne dazu bekommen, in dem Moment sich zu zeigen? Also das fand ich richtig gut gemacht, also Erstaunlich, ne? Weißt du, ja. ich weiß nicht, ob du das vor Augen hast. Man könnte meinen, das ist halt einfach ein Schnitt, weißt du. Und das ist dann irgendwann, hat die Spinne dann gemacht, was sie soll. Und dann wird das zusammengeschnitten. Aber hier ist es so, dass die Spinne wirklich wartet, die ganze Szene,
1: bis die Kamera drauf guckt, Und das wird genau. nicht cool gemacht. Also hat mich überrascht. Definitiv. Also die haben sich da wirklich Mühe gegeben. Auch die Spinnen, ja, trainieren kann man sie so nicht. Nee. Aber äh, zur richtigen Zeit rauszusetzen und ich sag mal ganz stumpf mit einem Föhn zu jagen in die Richtung, wo ja, sie hin soll.
0: Genau, genau. Richtig. Das so wird es <lacht> gewesen sein wahrscheinlich. Ja, also die Spinne, die klettert unbemerkt also jetzt ins Haus. Ja, ist jetzt äh, da. Die alte Frau hat sich mittlerweile fertig gemacht äh, zum First Bett, ne? Und genau. setzt sich hin, äh, isst was und wir sehen halt die ganze Zeit die Spinne, wie sie ähm, nichts also das finde ich so, so, das so furchtbar, weißt du, das ist ja so das Schlimme bei Spinnen, ne? du weißt ja nie, wo sie irgendwann irgendwie
1: auftauchen. ne? <lacht> Und bei dieser Szene seitdem finde ich Schirmlampen auch irgendwie gruselig. Ja, richtig, genau.
0: Also ich habe eines, das habe ich vorhin nicht erwähnt, aber hatte es im Kopf, aber ich sage es jetzt trotzdem mal. Ich habe mit mhm. meiner Frau, bin ich mal im Badezimmer gewesen, sie war am Spiegel und ich saß auf dem Klo. Aber ich muss <lacht> aber sagen, ich saß da als Sitzgelegenheit auf dem Klo. Ja, ja, ja. ja Also Deckel war zu, ne? nur dass, also, dass jetzt keiner missversteht. versteht. Ja, klar. Und direkt gegenüber ist so ein kleines Holzregal. Ne? Und mhm. ich, ich unterhalte mich so mit ihr, während sie sich, glaube ich, die Haare glättet. Und dann sehe ich dann das hintere linke Bein, von diesem Regal, ähm, da konnte ich nur so einen kleinen Strich erkennen. Und ich, während ich so ihr so erzähle, beuge ich mich so ein bisschen runter, um zu gucken, was das ist. Und dann ja. hing dann dort diese fette Hauswinkelspinne an dem Bein. Und die war so fett, dass die mit ihren Beinen das, 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 das Regalbein umschlungen hat, also umgriffen. Uh. Und nicht nur, oh, also ich habe mich so ich bin zusammengebrochen. Ja, also, ich habe gesagt, oh mein Gott, habe ich gesagt. Ja. Und meine Frau wusste sofort, was Sache ist. Ne? Also, so, sonst reagiere ich so nicht. Ne? Hol den Staubsauger. Ja, tatsächlich. Ich musste sie wegsaugen. Aber ich konnte mich ihr nicht nähern. Wirklich. Das war, ja. eine, es war eine Katastrophe. Ne? Ich, ich habe den. Da, mittlerweile haben wir einen anderen Staubsauger. Der hat einen längeren, ähm, also einen längeren Schlauch. Ne? Aber oh, ich, muss, ich musste mich ja wirklich ihr nähern. Und ich, ich bin dann hin. Und meine Frau hat das Badezimmer gar nicht verlassen, die war hinten in der Ecke. Und dann ja. hatte ich ja wirklich so diese Panik, dass die sich ja fallen lässt oder so, dass die Gefahr spürt, ne? Und als ich dann, dann rankam, dann war die wirklich auch von dem Gewicht her so schlimm, dass ich sogar gespürt habe, wie sie durch das, das äh, durch den Schlauch, oh, durch, das, ja. durch, weißt du, wie jetzt mhm. hätte eine kleine Kugel oder eine, zum Beispiel ein Maiskorn oder so aufgesaugt. Weißt du, ja, so so. Genau. Das hat mich wirklich, äh, also wirklich, da war ich fertig mit der Welt danach, ne? Ich oh, nee, weiß, das ist, natürlich, viele sagen jetzt eventuell, das ist eine Quälerei, weißt du, die arme Spinne, aber ich, äh, ganz ehrlich, die war so groß, dass, <lacht> wenn ich die nicht entfernt hätte, dann, dann wären wir, hätten wir das Bad nie wieder betreten. <lacht> yeah.
1: Ja, wenn jetzt hier irgendwie Tierlieblinge zuhören, ne? Äh, der Alex, der hat das natürlich dann äh, den Staubsaugerbeutel geöffnet und rausgelassen, hat ihr alles Gute gewünscht. Ja, natürlich, und, ich habe sie, ne? hab sie dann
0: in die Freiheit gelassen. Unten
1: rausgelassen, genau.
0: Ja, sie hat sogar, sie hat sogar noch gelebt natürlich, ist rausgekrabbelt, hat sogar noch gewunken. Also, ja, genau, ne? Ne? das genau. ist Service. Aber was ich ja eigentlich damit sagen will, ist ja, dass diese Spinne urplötzlich einfach nur aufgetaucht ist. Ja, das ist ja das Gruselige daran. Man hat sie ja nicht vorher reinkommen sehen und rumlaufen sehen. Die muss ja schon ständig um uns herumschlewenzelt sein und hat dann irgendwann dort gehangen, wo ich sie zufällig gesehen habe. Also bei mir ist ja dann die Frage, wo ist die auf einmal hergekommen? Wann war die schon durch die Bude gelaufen und wir haben es nie gesehen? Das ist das Gruselige bei Spinnen. Die sind halt irgendwann einfach da und <lacht> das ist einfach furchtbar. Also das äh, geht, geht gar nicht, geht absolut nicht. Ähm, ja, also sie, die alte Frau sieht sich ja noch das Bild von ihrem sich wahrscheinlich verstorbenen Mann an ne, und sagt ja dann ja. irgendwie, ja, du hättest ja hier deine Faxen gemacht, wie immer. Und ja, genau. dann macht sie das Licht aus und die Spinne lässt sich <lacht> auf ihre Hand fallen. Und die Szene ist zu Ende. Das hat auch damals war das auch ein richtiger Schockmoment, ne? Ja, du hörst sie noch schreien und Kamera weg. Richtig, genau. Und wir sind dann ähm, wieder bei. Ähm, ja, Ross und seiner Frau und Molly wieder zurück und ähm, genau. die Kinder sind mit so einem ferngesteuerten Auto zugange und er möchte jetzt ja dort ähm, seinen Weinkeller doch vorbereiten. Er ist ja immer so, er träumt ja von seinem Weinkeller. Genau. Und dann stellt er doch da, aber als er mit der Nagelpistole zugange ist, recht schnell fest, dass das Holz völlig ist. morsch ist. Also total vollkommen, ja. ja. Kann man da eigentlich dann noch drin wohnen? Man muss doch auch die Angst haben, dass man irgendwann durchbricht, oder?
1: Ja, eben. Also, ich glaube, da muss einfach schnell was gemacht werden, ne? Wenn er so morsch ist, ich glaube, da kann man nicht mehr wohnen. Nee, ich denke auch nicht. Ich finde es interessant, wie, wie unbeeindruckt seine Frau aber
0: ist, ne? Weil der Nagel, der kommt ja zwischen ihren Füßen dann raus, ne? Ja, richtig. Und, und sie ruft ihn einfach nur und, und er sagt dann, Mensch, ich hätte einen von euch umbringen können. Er ist ja, total genau. entsetzt, aber sie ist halt locker, ne? ist halt ein Loch im Boden, kein Problem, ne? Also Ja, genau.
1: Zwei sogar. ne Ich glaube, er macht das ja mit zwei Nägeln. Ne? Ja, ja, genau. Einmal trifft er das Auto und dann sie fast. Ne? direkt vor die Füße. Ja, richtig, genau.
0: Ja, aber sie sagt dann, sie ruft den Kammerjäger und äh, und dann kommen wir zu der Szene, die ich dir vorhin sagen die ich dir jetzt gerade schon angesprochen hatte. Ähm, ich erinnere mich noch daran, das ist so lange her, aber es gibt Dinge, die vergisst man einfach nicht. Ich glaube, meine Mutter war mit im Zimmer ähm, und hat gebügelt. Und mein Bruder und ich haben den jetzt Film geschaut. Und dann sagt sie <lacht> nämlich zu ihm, ähm, ich wollte die so und so anrufen und mich nochmal für die Party be bedanken, aber da ist die ganze Zeit besetzt. Und dann sagt er, vielleicht klatscht sie. Und das ist halt wirklich eine komische Art, das auszudrücken. Ich meine, ja, klar, wir kennen ja Klatsch und Tratsch, das macht ja schon ja, Sinn. Ja, genau. Aber mein Bruder und ich waren halt einfach zu doof, das zu verstehen. Und wir haben uns vorgestellt, <lacht> dass sie im Zimmer steht und klatscht. klatscht, klatscht, ne? <lacht> naja. <lacht> und, und mein Bruder so, hä, warum klatschen sie denn?
1: Und meine Mutter so, Mensch, ich habe doofe Söhne. <lacht> ja, das sind so Momente dann, die äh, bleiben... Äh, die bleiben hängen. Gucken, ne? die, ja, erinnert man erinnert sich dran. Richtig, <lacht> richtig. Also
0: es war sehr amüsant, war sehr amüsant. <lacht> naja, jedenfalls entscheidet er sich ja dann, ähm, gut, wenn der halt besetzt ist die ganze Zeit, dann gehe ich aber doch mal vorbei gucke, ob alles okay ist, ne? Und ja. er läuft ja dann hin, und die hat ja auch ein Riesenhaus, ne? Ich meine, die muss ja 48 Zimmer haben, ne? Also, so. ja, aber wohnt alleine, schon. ne? Ja, genau. Ja, und, ähm, ja, und dann geht er ja dann hin, findet die Katze, sieht, dass sie auf dem Boden liegt neben ihrer, ähm, neben ihrer Stehlampe wohl, ja, ist dann... Genau. Ja, stellt sich dann schnell heraus, sie hatte wohl einen Herzinfarkt, glaube ich, sagt der alte Arzt, ne? Ähm, genau. Sie hatte sowieso immer so Blutdruckprobleme,
1: worauf er mhm. ja dann sagt,
0: diese Pillen hätte er abgesetzt.
1: Abgesetzt, genau.
0: Und er sagt doch dann auch, dann haben sie sie auf
1: dem gewissen... Genau, da legt sich dann der alterne Arzt mit ihm an und sagt so, äh, ja, sie haben die umgebracht irgendwie ne? und äh, man muss sich hier irgendwie auch an Regeln halten, sagt er, ähm, oder deutet es zumindest an, dass er Schuld dafür daran hat, sag ich mal, dass äh, warum setzen sie die Tabletten ab und so weiter und ähm, ja, da wird er doch schon irgendwann bald auch Dr. Jeff genannt. Ne? Ja, genau, genau. <lacht>
0: Und ähm, wir, die nächste Szene ist ja dann die Beerdigung der alten Frau, und da fragt man sich, wie viel Zeit ist da eigentlich vergangen? Es muss ja eigentlich, ich meine, guck mal, von er hat sie jetzt ähm, tot aufgefunden, jetzt ist sie schon beerdigt worden. Ich frage mich, wer hat ihre Beerdigung überhaupt ähm, veranlasst und das sich darum gekümmert? Ich meine, hat sie eigentlich noch Verwandtschaft dort oder so oder ist sie die Einzige alleine? Ne?
1: Ja, oder oder der Bestatter hat das irgendwie gemacht mit der Gemeinde irgendwie zusammen, wo sie vielleicht tätig war oder so. Ne? Aber du hast recht, ne? es finden immer wieder kleine Zeitsprünge statt, ne? weil äh, klar die die Babys da in dem Kokon, die da am, 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 äh, am Gedeihen sind, sage ich mal, ne? und dann irgendwann sagt er ja plötzlich so, hm, komisch, ich habe schon ganz lange draußen keine Grillen mehr gehört, genau. so also nach dem Motto, oh, die Spinnen, die sind da schon wochenlang alles am Fressen und gehen jetzt erst verzweifelt nach Nahrungssuche ja. auf die Menschen los. So, ja. ne? Also da ist immer so ein gewisser Abstand, der aber nie großartig besprochen wird, das wird einfach nur so in so einem Nebensatz ja, erwähnt. Ne? Genau. So kleine Zeitsprünge.
0: Richtig, das ist ja auch wie, ähm, habe ich mit dem Chris drüber gesprochen in Dracula, wo du vor lauter Zeitsprüngen ja gar nicht mehr der, äh, der Handlung folgen kannst kaum. Also er ja, reist stimmt. nach Rumänien und dann reist ähm, sie, äh, reist nach Rumänien, genau, und er ist gerade erst zurückgereist. Die hatten damals natürlich dann nur Zug oder Schiff. Und dann müssen da Wochen, wenn nicht Monate zwischen einzelnen Szenen liegen, ne? Also Richtig, ja. Was halt aber auch interessant ist, ist, dass jetzt ist über eine Woche vergangen, bis diese Beerdigung dieser alten Frau ist. Und jetzt kommt auch erst der Kammerneger zum ersten Mal, ne? Der hat ja vorher gesagt, sie ruft ihn an, ne? Also es hat dann schon ein bisschen gedauert, bis er kommt. Ähm, wir haben es gesagt, John Goodman ist das erste Mal, ähm, jetzt taucht er auf. Das hat er ja wohl auch in seiner Roseanne-Zeit gedreht, ne? Würde ich schätzen, ne?
1: Ich ja, genau. Das dürfte so die Zeit gewesen sein, ne? Also ein Megatyp, der so viel Charisma und Humor und sonst was in, in sämtliche Filme mitbringt. Ne? Also John Goodman ist wirklich, äh, der steht äh, vor der Kamera und der muss nicht mal sagen, hey, hier bin ich, sondern das, äh, das signalisiert er einfach mit seiner, mit seiner Ankunft vor der, vor der Kamera. So, und dann packt der aus und gerade in, in, in Arachnophobia so geil, wie er dann so als Experte da so durch die Gegend läuft, hochinteressiert, aha, aha, mhm, ach, und er ist ein Experte, ja? Genau, genau. Das ist so geil. Oder wo er dann hier mit dem Professor, äh, Spinnenprofessor hier zusammenkommt, ihm die Handschuhe und sagt, ja, Tag, Kollege, ne? Ja. Super witzig. Ja,
0: er kommt ja, er kommt ja dann an, läuft ja dann mit ihr durch, durchs Haus, und dann ist ja dann die Rede halt so, ne, Termiten und so, und, und, äh, er kann, dann geht er doch auch in den Keller mit ihr, und ähm, guckt er sich das völlig morsche Holz an. Ja. Dann sagt er so, ähm, stört es sie, wenn ich die Decke hier rausreiße? Ja, genau.
1: <lacht> Altes Holz raus, neues Holz rein. Ganz
0: genau, ganz genau. Ja, warum auch lange drum herum reden, ne? Ich meine, ja, das klärt's halt auf, ja? So ist es. Ja. Und ja, und dann ähm, guckt er sich doch noch die Weinflaschen an und dann haben wir einen Sprung, wie der, ähm, ähm, ja, unser Ross dann mit jetzt bei diesem anderen Herrn da ankommt. Das ist ja so ein jemand, der ihm wohl einen Job angeboten hat, ne?
1: Genau, in der Schulaula, also äh, in der, in der Sporthalle. Äh, Richtig, das ist Henry. Und der ja. sagt
0: doch, das hat er vorher noch zu ihm gesagt auf der Party, ne, wenn sie einen Job suchen, kommen sie mal bei mir vorbei, also ich hätte da was für sie. Wo er ja dann meint, in Ordnung, äh, das freut mich gerne. Und dann laufen sie durch diese Sporthalle und er soll dann äh, mit zu dieser ähm, Sportmannschaft kommen. Und da kommt diese Szene, die du gerade schon sagtest, ihnen fällt auf, dass sie schon lange keine Grillen mehr gehört haben.
1: Ja, genau, richtig, ja? da kommt das.
0: Da kommt das, jawohl. So, und jetzt sind wir bei einer Szene. Ich, ich weiß ja nicht, was, was die so soll. Ich habe da gestern so ein bisschen drüber nachgedacht, was das jetzt soll, aber hat halt nicht sonderlich viel Sinn. Aber du siehst ja dann ihn zwischen diesen, also vor diesen ganzen jungen Leuten und dann sagt genau. das doch, hieß, sagt er doch, so, der Doktor will euch husten hören. Kannst du mir sagen, was er da macht? Greift er da jeden der Jungs jetzt an, den, an die
1: Nüsse? <lacht> Ja, äh, das hat man, glaube ich, damals mal gemacht. Ich kann dir aber auch nicht mehr genau sagen, was man da dann... Also es ist ja so, dass doch
0: bei der, bei der Musterung für die Bundeswehr, da ist es doch so, dass, ähm, dass man doch dann husten soll, weil doch Ärzte, und ich weiß nicht warum, aber dann irgendwie, wenn sie doch ähm, unten ranfassen, merken, ob irgendwas irgendwie in Ordnung oder auch eben nicht in Ordnung ist. Ne? Ähm, so, genau. Ich glaube, man sagt man nicht auch, dass die auch den Finger hinten reinstecken? Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber, <lacht> ich,
1: ähm, ich glaube damit untersucht man ähm, Leisten, nee, Leistenbruch. Ah. Weil ich glaube, wenn du dann den, den Hoden und Nebenhoden anfasst und man dann hustet, dann wird, glaube ich, Druck ausgeübt und also ich weiß auch gar nicht, ob man das jetzt überhaupt noch macht. Also im Krankenhaus macht man es auf jeden Fall nicht. Aber wer weiß, ob das bei irgendeiner Untersuchung noch okay. vorkommt. Ne? Also
0: weil ich habe mir nämlich vorgestellt, also wenn er jetzt hier diesen Jungs allen an, den, an die Nüsse packt <lacht> und die nach ja. und nach und die husten müssen, dann wird er natürlich
1: einen Handschuh angehabt haben. Aber der und letzte
0: ich. von den ja. Jungs möchte ich aber nicht sein. Ne, nee.
1: das habe mir nämlich auch gedacht, weil eigentlich desinfizierst du dir immer die Hände du ziehst die Handschuhe aus und er zieht das eiskalt durch.
0: Richtig, richtig. Also geht halt von einem zum anderen, ich weiß nicht, es sind aber mindestens mal sechs oder sieben Leute, ja die ja die Hose jo. runterlassen. Und ähm, ja, und äh, also der Letzte, der ist hoffentlich duschen gegangen danach.
1: Aber ich glaube, die spielen noch dann erst, oder? Das war doch vor ja, dem Training, richtig, oder? das ist
0: davor, so ist es.
1: Genau. Und, die dann Kuh geht's ja weiter. Richtig,
0: dann kommen wir nämlich ja dann zu dem Spiel und ähm, er sitzt ja dann auch im, im Publikum und ja, dann ist das halt auch wieder so dieses Furchtbare, was ich vorhin sagte, du weißt nie, wann wo eine Spinne irgendwie aufkreuzt, ne, du, du <lacht> weißt ja. es leider nicht und da, da bin ich auch eigentlich drauf gekommen, wegen meiner Story vorhin, weißt du, so im Badezimmer, weil wir haben diese Spinne ja auch nie gesehen. Wir haben nicht gesehen, wie die ins Haus kam, nicht gesehen, wie sie zum, zum Regal ist, weißt du, irgendwann war sie einfach genau. da. Genau, ne?
1: einfach, ja genau. Da frage ich mich auch mal, wie machen die das? Ne? Ja. Oder diese großen schwarzen Hausspinnen, die sind ja meistens dann, hocken die in der Badewanne und glotzen nicht frech an. Ja, und genau. du so Wie ist die da denn hingekommen? Richtig, ne? genau.
0: Ja, und dann wird doch aber dieser eine Spieler, der wird doch jetzt ausgewechselt, und ähm, vorher ist aber diese Spinne ihm doch tatsächlich in den Helm geklettert. Und er nichts ahnt, nimmt er den Helm, zieht ihn sich an, schnallt ihn sich um und er spielt keine zehn Sekunden und bricht dann auch schon zusammen. Ist er also schon das äh, genau. der dritte Opfer, ne, kann man sagen. Ne? Wurde
1: gebissen, genau. Die Spinne hat sie wahrscheinlich, musste erstmal irgendwie durch die Haare und dann hat sie ja halt seinen Hals nachher erwischt. Und der ist sofort zusammengebrochen, der Doktor. Ich fand das auch irgendwie aber interessant, dass er als Arzt dann hinrennt. Äh, hört, also guckt, ob er atmet oder so und dann irgendwie schwenkt die Kamera weg und er fängt aber nicht mit dem Reanimieren an, sondern er, er, er kniet einfach vor ihm und macht nichts mehr so. Ja, und ja, genau. Leistet, leistet keine Hilfe und bumm, der Nächste ist tot. Richtig. Ähm, ja. Man merkt hier ähm,
0: auch ganz stark, das habe ich schon mal in irgendeinem Talk gesagt, dass wir hier auch wenn das ist ja unfassbar tragisch. Ne? Ich meine, hier stirbt eine Person nach, der, nach dem anderen. Ne? Genau. Ja. Ähm, aber man soll hier bei diesem Film nicht be belastet werden, in Anführungsstrichen, mit, mit der Trauer und mit diesen schlimmen Dingen, die da passieren. Ne? Genau, also es ja. ist halt einfach für die, für die Handlung wichtig, dass einer nach dem anderen stirbt. Aber diese, diese, ähm, dieses Schicksal dahinter soll uns nicht weiter be bewegen. Du siehst nämlich dann auch bei der Beerdigung dieses Jungen. Ähm, überhaupt keinen einzigen trauernden Gast. Ne, du siehst halt Leute, die da stehen, die genau, ist ja. vorbei und es ist so, die könnten genauso gut an der Supermarktkasse stehen. Ne? also ja, ja, genau. Du, weißt es soll halt einfach nicht so diese Trauer, soll uns als Zuschauer nicht belasten, ähm, weil wir hier ähm, einfach ähm, einen, einen Film gucken, der uns unterhalten soll und wir sollen genau. aber nicht mit dieser
1: Trauer belastet werden. Und deswegen, nein, also ähm da merkt man auch schon irgendwie, das ist so ein bisschen so äh, Steven Spielberg Einfluss irgendwie, ne? Also so da ist halt immer so viel Humor, das ist auch irgendwie, obwohl der ab 16 ist, kann man irgendwie sagen, ein Film für die Ganze Familie in Klammern ja. sage ich mal. Ähm, das ist halt wirklich so so äh, so ein Fun-Ding, ne? So Absicht, genau so so dümmliche Charaktere irgendwie so ein bisschen und äh, jeder hat so äh, seine seine herausragenden Momente. Jeder kann mal irgendwie Held sein oder wie auch immer oder alle reagieren halt so, wie man es sich wünscht, sag ich mal. Und das ist so typisch so diese diese großen Produktionen irgendwie, ne?
0: In der nächsten Szene sind wir aber jetzt bei äh, dem Doktor und seiner Frau. Ich sag mal, seine Frau, macht dir die auch Angst? Das ist, <lacht> weißt du, wer das ist? Wer? Das ist Mrs. Pickman. Die alte, verrückte Frau aus den Mächte des Wahnsinns, die doch ihren Mann äh, ähm, ähm, mit, mit Handschellen ans an ihr ihr kettet. Ach,
1: jo, die ist das.
0: Ja, und, und deswegen, also ich kenne diese Frau, glaube ich, nur auch aus diesem Film. Und sie spielt halt hier mit. Und irgendwie kann man diese <lacht> Frau jetzt nicht als ähm, alte, normale Frau ansehen. Weißt du, für mich ist das eine Wahnsinnige.
1: Stimmt. Vor jetzt, wo du es sagst, hast recht. Krass. Ja. Ja, hat wirklich, das ist die. Das ist auch ein wahnsinnig cooler Film. Den mag ich auch. Ja,
0: ja. Das ist, also, und das ist, äh, das hat mich, äh, ich habe den vor nicht allzu langer Zeit gesehen und deswegen, äh, ja, äh, habe ich mich natürlich sofort an sie erinnert. Und das ist halt, aufgrund des Films ist sie voll scary. <lacht>
1: <lacht> Krass. Boah, den habe ich ewig eh nicht mehr geguckt.
0: Ja, ja, den kann man immer wieder schauen. Auf jeden Fall. Ähm, ja, äh, er erkennt ja aber, dass er einen Herzinfarkt hat. Das er, merkt er sofort und sagt, ruf ähm, ähm, Ross an, also den, den neuen Arzt. Genau. Ne? Ruf ja. Jenkins an oder Jennings, wie auch immer er heißt. Und genau. ja und er kommt auch und der Alte hat es halt leider nicht geschafft. Er liegt auf dem Bett und äh, ja, genau. ist das nächste Opfer der Spinne. Und auch hier fällt wieder auf, ich habe es gerade erst gesagt, wir sollen nicht mit dem ernsten Thema belastet werden. Denn... Die Frau von dem alten Mann ist jetzt nicht in der Szene zu sehen. Die ist nicht mehr im Schlafzimmer. Denn wäre sie im Schlafzimmer, würde sie jetzt bitterlich, bitterlich weinen und total fertig sein mit der Welt. Und das würde uns als Zuschauer traurig stimmen. Aber wir sollen... Genau. Wir sollen einen spannenden Film anschauen. Wir sollen nicht traurig sein. Das ist hier auch ganz offensichtlich. Hier haben sie sich gesagt, nein, die Frau ist jetzt einfach gar nicht in der Szene. Die ist halt einfach in einem anderen Raum. Yeah. Ähm, wenn sie jetzt in der Szene wäre, würde sie weinen, würde traurig sein, das würde uns alle belasten. und Wir werden alle richtig, richtig ähm, runtergezogen. Und deswegen hat man hier einfach gesagt, yeah. komm, wir schreiben sie einfach aus der Szene raus. Oder sie war von Anfang an nicht geplant. Sie war, ähm, ist halt einfach in einem Nebenraum. Und deswegen interessiert uns ihre Trauer in dem Fall dann auch nicht. Oder hat uns einfach nicht zu interessieren,
1: damit der Film weiterhin Spaß macht. Und da fallen ja dann die Bisse auf. Ne? Und dann, er verlangt ja schon vorher eine Obduktion, haben sie schon gesagt, nee, nee, lass sein. Und jetzt werden die Stimmen lauter. Doch, ich brauche eine Obduktion und so weiter. Da ist ja auch der Leichenbestatter dabei, der Sheriff, alle kommen zusammen. Und der Leichenbestatter stimmt ihm ja dann zu, dass man da mal irgendwie gucken muss. Ne? Genau, und dass ja halt
0: auch die anderen exhumiert werden sollen. Er ist ja dann bei dem Sheriff zugange und sagt, die, Le die Leichen müssen exhumiert werden, wir haben bei dem alten Spinnbiss gefunden, wir müssen gucken, ob die anderen das auch haben. Und dann, nein, auf keinen Fall, wir werden die hier nicht... Ähm entweinen und was er so sagt, ne, so für Ausdrücke und äh, aber die kommen sie halt nicht äh, drum rum, werden sie wo machen und in der Szene danach kommt er ja dann abends zu Hause an und die, seine Tochter darf ja dann wohl schlafen bei der Freundin, bei, bei dem Nachbarskind, wo er ja noch so sagt, bitte passt auf, hier laufen Spinnen rum, wenn ihr welche seht, auf keinen Fall einfangen, auf keinen Fall irgendwie mitspielen, sondern weggehen, die sind genau. gefährlich, ne?
1: Ja, richtig. Da hat er schon so die Vermutung, ne, dass das von denen kommt. Ja.
0: Ja, dann sagt ja auch Siete zu ihm und geht's dir gut? Ist alles in Ordnung, sagt er Nein? Blöde Kuh. Ja. ja. <lacht> gut, das sagt er zwar nicht, genau. aber. aber so, Hau <lacht> genau. ab. <lacht> ja, der Sohn, der wird ja dann auch noch ins Bett gebracht, der ist ja da geblieben. Und dann sind wir bei der Szene ähm, von der im Zimmer der Freundin. Da muss ich sagen, da ging mir gestern die Synchro unfassbar auf die Nüsse, weil ähm, jedes Mal, wenn das Mädchen ähm, dann diese Spinngeschichte erzählt und ihre Freundin doch so erschreckt, dann macht sie immer so, ah, ah, ja, und, ich, ja, genau. und ich glaube, dass das jedes Mal der gleiche Tondatei ist, also das ist immer, ja. immer wiederholt, dass das, ich bin mir nicht ganz sicher, aber das hat mich so genervt einfach, ja, ähm, warum ist sie da ständig am
1: rumschreien, ja? Ja, <lacht> und stimmt. Ich glaube, das ist im Original, da kreischt sie auch einfach mehr und unterschiedlich auch. Ne? Ah, okay.
0: okay ich habe das Original vor, weiß Gott, wann mal gesehen. Ähm, ja, und dann ist ja aber eine Spinne tatsächlich da, die sich ja langsam herablässt, ne, auf die Mädchen mhm. zu. Und da wirst du natürlich schon leicht nervös als Zuschauer, wo er natürlich klar sein muss, da wird nichts passieren. Aber, ja. weil immerhin sind es hier kleine Mädchen. Und dann ist ja die Szene, und das wird ja super gemacht, wie das Mädchen wie die Spinne, auf das Mädchen zugeht und kurz vorm Fuß steht ja, sie auf ne? und dann wird noch das Buch auf sie fallen gelassen und draufgetreten. Ich glaube nicht, ja, dass sie genau. das killt, aber ähm, das war, ähm, bist du als Zuschauer wirklich dann, oh mein Gott. Ja,
1: ja genau. Das war knapp. Ja, richtig.
0: Er ist ja dann in der
1: Szene darauf, ist
0: äh, er ja dann beim, ähm, so, er geht ja dann so irgendwie so Akten durch und so. Ich weiß gar nicht genau, was er da macht, aber er ist irgendwie dann so am Durchgehen von Akten und dann springt genau. ihm doch plötzlich eine Grille aufs, äh, auf sein. Ähm, richtig, ja. Wo er ja ganz überrascht genau. ist, wo kommt die denn auf einmal her und wo sind eigentlich deine Freunde? Und genau, richtig. Dann Geflüchtet. Dann ja, genau. Geflüchtet. Und dann kommen wir zu einer Szene, ähm, ähm, wo wir sehen, dass die sich mittlerweile in seinem Keller alle einnisten. Ne? Ich weiß gar hm. nicht genau, warum. Warum verlassen sie die Scheune eigentlich? Gibt es da einen Grund für? Oder, oder habe ich das irgendwie verpasst? Aber...
1: Ja, vielleicht also, weil es irgendwie windig ist oder so und das Haus dann doch lukrativer. Nee, warte mal, die sagen noch äh, morsch. Wahrscheinlich haben sie dann gemerkt, ah, das Holz und hier ist irgendwie viel wärmer und dann sind die alle darüber ähm, das kann ich mir eher vorstellen. Oder weil das Nest entdeckt wurde und alle da mit ihren Taschenlampen reinhüpften oder wie auch immer. Ja,
0: ja, möglich, möglich, genau, genau. Die mögen es da einfach Sie besser. Es ist einfach schöner dort, genau. Genau. Und dann sind wir bei der Szene, wo ähm, er ja dann jetzt den Dr. Atherton, also Julian Sands, anruft, mhm. der ähm, ja irgendwie ist er ja dahinter, äh, weil er ja spinnexperte ist. Genau. Ja, der, der genau. ist ja der Experte und der möchte jetzt ähm, seine Meinung ähm, hören. Was mich, ich mich da frage, das habe ich mich schon immer gefragt, weißt du, der sitzt mhm. doch in Ruhe am Frühstückstisch und ruft ihn an. Warum muss er in dem Moment, wenn er ihn am T Telefon hat, jetzt plötzlich so einen Stress machen mit nochmal nachschenken, Kaffee und was aufschreiben hier und, und <lacht> weißt du, weißt du, wie ich meine? Wenn er doch ja, jetzt ja. einen Spinnexperten an der Strippe hat, warum kann er mit dem nicht in Ruhe sich unterhalten? Warum ist das so eine Stresssituation auf einmal in dem Moment, weißt du? Also typisch Film. Ja, ist also völlig unnötig.
1: es also ist so typisch. Schwierig. Ja, das kann, oder er kann es einfach nicht mehr erwarten, unbedingt mit ihm in Kontakt zu kommen. Der freut sich ja auch total, hat ja dann hier so seine Faust geballt und ja, als er dann hörte, dass er dann kommen will und so weiter. Genau, ne? Das genau. ist bestimmt so die Vorfreude. Ey Leute, ich will euch was beweisen. Ich springe jetzt auf und mache das hier voller Euphorie. Ne? Der ist ja so sehr gesteuert sein Charakter, sage ich mal. Ne? Richtig. Und ich glaube, dass das... Dass passt dann irgendwie. ne? Das ist dann so schon passend, dass er dann aufspringt und alles sofort erledigt haben will, weil es irgendwie für ihn gerade eine wichtige Sache ist. ne? Ja, richtig, genau. Ja, und dann, ähm,
0: er sagt ja dann auch zu ihm, ob er dann bitte mal vorbeikommen könnte, weil wir könnten seine Hilfe gebrauchen, wir haben ja wohl Probleme mit Spinnen, äh, Bissen und so. Und das lässt ihm ja wohl erst kalt. Aber als er dann den Namen der Stadt sagt, ne? da ja. sagt er doch irgendwie, das klingt bekannt irgendwie. ne? Also das hat er schon gehört. Genau, er schickt ja dann seinen Assistenten den Chris los. Der soll ja erstmal vorbeigehen und ähm, ja, gut. Und genau. da macht er sich dann auch auf den Weg. Und dann sind wir bei dieser ähm, Exhumierung zugange. Chris ist mittlerweile auch da dabei, der ebenfalls ähm, auch direkt zum Friedhof gebracht wird. Das ist interessant, ne? So bring, <lacht> ja. bring sie zum Friedhof. Ist ja nicht yeah. so, dass sie irgendwie Handy hatten oder so, ne? Dass man so sagt, man könnte ja meinen, dass er vielleicht erstmal in einem Hotel ankommt oder so.
1: <lacht> Erstmal direkt hier die Tatsachen präsentieren, ne? Genau. Und in der Leichenhalle wird ja dann auch klar, dass er auch so ein Zartbeseiteter ist irgendwie, ne? Ja, richtig. Und die Spinnenbisse, als er, als er dann die Spinnenbisse erwähnt, da ist er doch fasziniert, geht drauf zu, fasst die Hand an, guckt nach, ja, kann sein, dass das ein Spinnenbiss ist und so, ne? Damit hat er ihn dann so gepackt, ne, gecatcht, so richtig. Richtig, richtig. Er und, wollte erst raus. Genau, und dann sehen wir ja also erstmal den alten
0: Mann und dann sehen wir ja aber auch noch die alte Frau, die hat ja den Spinnenbiss dann an der Hand, ja, weil sie ja angegriffen wurde, als sie die Lampe ausmachen wollte, ne. Und ja, genau. bei dem jungen Spieler ist dann dieser, ja, diese Wunde hinterm Ohr entdeckt worden, weil die ja im Helm war, ja? Und das fügt sich jetzt alles zusammen, das Puzzle, ne. In der Szene darauf ähm, machen sie sich ja dann nochmal zu dem Haus von, ähm, ich glaube, der alten Frau auf. Ich bin mir da nicht ganz sicher, aber sie besuchen ja eines der Opfer, ne? Ein Haus der. O okay. Genau, ich meine auch, das ist, äh, das ist das Haus von ihr. Genau, denke ich auch. Und da kommen sie ja an und der Polizist, ne, der, der Dösbaddel der guckt rum und, und ist ja am Mampfen, dann ist der
1: Cornflakes und was er genau, da so macht. Genau, ja, so, so ein Trottel halt. Ne? Genau. So wie er von Anfang an vorgestellt wurde, ähm, so zieht das so den Faden durch irgendwie. Genau. Und Jeff Daniels halt, also Dr. Ross Jennings, äh, ist ja auch so ein äh, verträumter, vertrottelter Typ, der quatscht ja dann so, ja, und ich, ich gehe hm, äh, ja, ich bleibe hier einfach stehen, ich koordiniere, ne. Richtig,
0: ja. Und als er dann ähm, die Spinne findet in der Cornflakes-Packung, ist ja erstaunlich, ne? die kann überall sein und er greift genau dahin, genau. wo sie letzten <lacht> Endes ist. Ne? Ähm, und äh, ja, ist aber tot, ist leider nichts wert. Und ja. ja, gut. In der nächsten Szene ähm, sind wir ja dann bei dem äh, ähm, Trainer zu Hause und seine Tochter ähm, sagt, ähm, Dad, lass mich mal in Ruhe, ähm, verschwinde, ich will duschen und so weiter und so fort. Und er so, Mensch, kann man nicht mal auf Toilette gehen? und während sie ähm, dann ja auf der in der Dusche zugange ist ähm, ist ja die Spinne tatsächlich auf dem oder ich glaube mehrere sogar sind ja dann im Badezimmer unterwegs und eine äh, geht ja im Klo unten wo sich ja der 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 Trainer jetzt draufsetzt und <lacht> Die andere ist ja oben im Badzugange, hat sich ja sogar ein Spinnnetz gemacht hinter dem ähm, Wasserhahn, also richtig ekelhaft, ja, wo genau, sie ja nichts reingreift. Ne?
1: Und sie grapscht da rein. Ja, und du siehst die Spinne da oben und denkst so: Oh, raus da. Und die Spinne guckt sie an. Und
0: springt ihr aber auf einmal aufs Gesicht. Ich, ja, genau. Ich, ich habe da irgendwie Schwierigkeiten zu glauben, dass die Spinne unecht ist. Die sieht verdammt echt aus. Wie kriegen Sie sie denn dazu, ihr aufs Gesicht zu hüpfen? Und wie haben Sie eigentlich auch die Schauspielerin dazu bekommen, das machen
1: zu lassen? Ne? Also, also äh, ja, das. Das habe ich auch auf YouTube gesehen bei diesem Best-of. Da haben sie äh, diese Molly Jennings, die Schauspielerin, ähm, interviewt. Und sie hat gesagt, ja, ich wurde gefragt, hast du Lust, einen Film mit Spinnen zu machen? Und hast du da noch keine Scheu davor, dass wir die so irgendwie auf dir absetzen? Da hat sie überlegt und hat gesagt, Hm, ja, doch, da bin ich dabei. Ich glaube, das sind wirklich Leute, die wurden gefragt, ob die damit ein Problem haben. Und dann denke ich mir so, ja gut, die ist dann eingeseift von oben bis unten und unter der Dusche. Dann fällt sie eh schnell runter oder wie auch immer, ne? Aber das muss man auch merken, ne?
0: Ja, ich denke mir auch, dass ähm, schon die, die Darsteller halt gefragt wurden, wir drehen einen Spinnenfilm und wenn es dann gehiesen hätte, nee, gut, ich kann Spinnen nicht leiden, dann <lacht> muss man halt eben absagen, ne? Ja. Ähm, das ist halt so.
1: Man hat ja auch äh, damals immer oft mit, mit echten Spinnen äh, gedreht, gerade auch Mörderspinnen und so weiter, also da kommen ja dann echte Taranteln vor, die über einem rüberlaufen, so, ne? Also ja. da musst du echt äh, als Schauspieler auch was leisten. Ja, so, das und nicht stimmt. Panik ausbrechen. Richtig. Ja, die Spinne, die läuft ihr ja dann über das
0: Gesicht, klettert ja auch dann unter ihren, ähm, zwischen ihren Brüsten, Bauch runter und landet dann auf mhm. ihren Füßen. Sie schreit los wie eine Wahnsinnige, ist völlig, völlig entsetzt und, ähm, steht dann draußen. Der Vater kommt natürlich dann reingerannt und, ähm, sieht seine nackte Tochter dann, ja, ja, schreit sie ein zweites Mal deswegen.
1: Und dann kommt doch der Sohn, also ihr Bruder rein oder was? Ja. Ja, ne? nee, ich glaube, die Mutter kommt der dann Sch dazu.
0: Ah, doch, du hast das recht. Der, der Bruder. noch. da steht
1: noch, das steht, genau, der Bruder steht noch da in der Tür. Richtig, hast da du recht. Ja. nochmal.
0: Ja, genau. Ja, aber ganz, ganz witzige Szene. Ist ja aber nochmal gut gegangen, Gott sei Dank. Ja. Ähm, Sie sind ja in der Bude noch immer zugange, suchen eine weitere Spinne. Und äh, ähm, wir sind ja jetzt wieder zurück bei, bei Ross und bei, ähm, ähm, ja, und bei Chris. Und sind ja dann am Suchen und, naja, jedenfalls macht er ja einen Bilderrahmen nach hinten und da sieht er auf einmal eine Spinne, die plötzlich ähm, an ihm vorbeispringt auf den Tisch, ja Genau. So, und guckt sie beide an. Er kann sich kaum bewegen, Ross ist total ähm, im star
1: Angst vor Star wie er beschrieben hat, als er zwei Jahre alt war und so weiter im Laufstall. Ne? Und, und er sagt dann, Chris sagt dann zu ihm, komm mal einen Schritt auf sie zu, ne? Und, ähm, Warum er macht sagt, er das? kann mich nicht bewegen, Ja. Warum? Aus welcher, welchem Grund muss er auf, auf die Spinne zulaufen, damit sie sich ich zu ihm? Ich glaube, hält? damit nee, damit sie abgelenkt ist, weil da was auf die Spinne zukommt. Sie dreht sich ja zu ihm und er kann dann blitzschnell das Glas draufstellen. Ja
0: genau, genau. Und damit ist sie ja sofort ähm, auch ähm, erstmal ungefährlich. Genau. Das lebende Exemplar war ja wichtig. So in der nächsten Szene sind wir ja dann beim Kammerjäger wieder. Der kommt jetzt. Äh, John Goodman <lacht> kommt jetzt im Badezimmer an. Genau. Ähm, weil sie haben ihn ja gerufen, weil... Ähm,
1: wegen der Spinne wegen in der, der Dusche, Spinne ne? in
0: der Dusche, richtig. Die ist ja auch tatsächlich hinten am Klo zugange, aber er sieht sie ja nicht, zum Glück, und er findet sie auch nicht. Aber als er dann das wieder verlässt, ähm, das Grundstück, ähm, da sieht er ja die Spinne dann auf dem, auf der Veranda rumlaufen, die er ja dann mit Gift besprüht, ne? Genau. Aber das interessiert die Spinne nicht. Die läuft einfach immer weiter und er <lacht> denkt sich, das gibt's doch gar nicht. Und dann geht er doch auf sie zu und da finde ich das sehr interessant. Die haben eine echte Spinne unter seinem Fuß laufen und du siehst aber, dass in dem Moment, wenn er sie wirklich zertritt, schneiden sie weg.
1: Ne? Ja, genau.
0: Also er tritt kommt eigentlich schon sehr nah dran. Ne? Also man könnte schon fast meinen, er trinste tot, <lacht> aber sie schneiden doch dann ähm, weg auf, ähm, ja, dann eine Fake-Spinne. Also sie wollten dann für den Film also keine dann echt zertreten dann.
1: ne also, Genau, und dann kommt ja dieses super ekelhafte Geräusch und ich habe mal durchgelesen, das sind äh, Chips, die zermalmt werden, als er da drauf tritt.
0: Ja, das wundert mich gar nicht, ja. ja. Interessant,
1: ne? Das knackt richtig schön. Wie, ne? wie mhm. simpel,
0: ne? Wie simpel gemacht eigentlich. ja.
1: Und geil ist dann auch, im englischen Original läuft er ja dann, also läuft er läuft dann so ziemlich cool so durch die Gegend, und dann sagt er so, ja, yeah, I'm bad. Genau, <lacht> genau.
0: Und in der Szene darauf sind wir ja, ich bin mir gar nicht sicher, wo wir sind, aber in seiner Praxis, aber jetzt kommt ja Dr. Everton, ist jetzt angekommen. Und dann, genau. ja, und dann hallo, Ross Jennings mein Name und so weiter und so fort. Und dann erzählt er ihm das Problem mit diesen Spinnen. Und ich weiß auch, warum in der Stadtname Kameiner, Kam Kameiner? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ähm, Kameiner. Kameiner, ja. Kanaimer. Kanaimer, okay. Kenheimer. Ich weiß, warum es ihm bekannt vorkommt. Hier war nämlich der Fotograf Jenny genau. Manley zu Hause. Und jetzt ähm, klingeln bei ihnen ja Leute bei ihnen alle Glocken, ne? Also Genau,
1: ja. Da wird es dann auflösen, da wird es dann auch ernst, da weiß er dann Bescheid und dann <lacht> gehen die doch eigentlich... Du, ich bin gerade aber überlegen, ob diese Aussage bei ihm Leuten
0: alle Glocken korrekt war in dem Fall. <lacht> ich weiß nicht, <lacht> falscher, falscher Zusammenhang vielleicht. Ja, ich...
1: Sehr gut kombiniert. Ja, genau.
0: Wir wissen alle, was ich meine, oder? Natürlich. Gut, okay. Ja, äh, sie haben ja dies, das lebende Exemplar ja gefangen und holen ja das, haben sie natürlich gekillt und holen ja das Gift raus aus den Drüsen und injizieren das ja in so eine kleine Maus, ne? die ja, ja genau. auch leider sofort stirbt. Und daran sehen sie, wie gefährlich das ist und wie giftig die sind. Ja, und dann führen sie aber noch ein längeres Gespräch, ne? Also, ähm, der ist ja auch mittlerweile, der Kamera, der Kammerjäger ist ja dabei, also John Goodman und der Sheriff sind dabei. Genau, ja. Und die erzählen ja auch, dass wir hier unbedingt ähm, was machen müssen, wenn die sich weiter vermehren, dann ist hier, ähm, ich glaube, Polen offen, sagt er. <lacht> okay, ich glaube, so drückt er sich nicht aus. <lacht> was soll das, also, das eigentlich? Das meint er bestimmt. Das meint er, ja, genau. Ja, genau. Was heißt das eigentlich, Polen offen? Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Weiß ich auch nicht. <lacht> okay.
1: Klingt, kann man aber benutzen. Ne? Kann man
0: benutzen, genau. Ist
1: irgendwie aussagekräftig.
0: Ist es auch nicht beleidigend für Polen? Nein, nee, ich hoffe nicht, oder? Ich,
1: ich glaube nicht.
0: Gut, dann ist okay. Dann kann wir es sagen. Gut, in der Szene.
1: Der Sheriff ist ja dann wieder hier so der Chauffeur. Ne? Richtig,
0: der darf wieder fahren. Bringen Sie uns dahin. fahren Sie uns dorthin und halt so Mund, so am besten, ja, ne? am besten. Genau, genau. Wir wechseln die Szene zu unserem Bestattungsunternehmer und er und seine Frau machen es sich gemütlich, sie wollen Glücksrad gucken. Genau. Und er macht ja schön Popcorn zugange und ähm, ja nimmt, äh, kriegt nicht mit, wie die äh, Spinne in die Popcornschale kriecht.
1: Das ist auch eklig. Ekelhaft,
0: ne? ja, ja, ekelhaft. Äh. <lacht> und dann sitzen sie gemeinsam dort und dann greift ja seine Frau auch wirklich die Spinne mit Popcorn und, und da dann das, Cut. Cut, ja, harter Schnitt, direkt <lacht> zur nächsten Szene und sie fahren jetzt ja ganz extrem schnell, aber auch zu denen. Hast du jetzt in Erinnerung, aus welchem Grund sie genau zu den beiden fahren jetzt in dem Moment? Ich krieg das leider nicht mehr ganz
1: zusammen. Ja, ich glaube, ich kriege das zusammen. Und zwar wollten sie ähm, gucken, von wo aus sich die Spinne ja äh, verbreitet hat, wo das erste Opfer herkommt. Ja. Und er hat halt nun mal den ersten Sarg geöffnet. Und die wollten irgendwie wissen, wahrscheinlich, ob die dann aus dem Sarg gehüpft ist oder wie auch immer. Ah ja, oder, okay. Ähm, ob er irgendwas weiß, ob mhm. ihm irgendwas aufgefallen ist und dann sind sie da hin. Äh, ja, die sitzen da, man sieht ja dann irgendwie, dass es so Puppen sind, sage ich mal, aber es ist trotzdem ganz gut gemacht. Die fahren ja auch hin, weil er ja nicht ans Telefon geht,
0: ne? Und ja, dann sagen genau, sie, es richtig. läuft Glücksrad, die legen immer das, das Telefon beiseite, wenn Glücksrad läuft, weil sie nicht gestört ja, werden ges wollen. Ja, <lacht> Genau, aber Dr. Atherton und der Sheriff sind aber noch dort geblieben und er sieht doch dann dieses Bild, das Gerahmte, sagt, wo ist das? Und dann, das ist die genau. alte Scheune bei Jenkins zu Hause. Fahren ja. Sie mich hin. Fahren ja, genau. Sie mich hin, richtig. <lacht> genau so ist es. Und sie kommen und. am Haus der ähm, Alten vorbei, die Tür ist offen, sie gehen rein und sehen die beiden ähm, tot auf der Couch. Sie sprechen sie sogar erst noch an, und dann genau. ähm, ist, äh, ja, da finde ich es erstaunlich, dass sie ja überhaupt keine Reaktionen von sich geben, ne? also die gucken um die Ecke, sehen, die beiden sind tot und die reagieren in keinster Weise, also kein, weißt du, Hände vors Gesicht <lacht> oder kein, oh mein Gott, oder nee, wir sind zu spät oder, oder, weißt du, gar nicht, die reagieren da überhaupt nicht. Und, ähm, zwischenzeitlich haben sie die Karte ausgebreitet, wo sie ja dann gucken, wo sind die Opfer gewesen, ne? Also da, genau. da kommt das ja dann, dass sie dann ja merken, also Opfer 1 war hier, Opfer 2 war da, 3 und 4 war hier und so. Und jetzt, was ist genau. in der Mitte?
1: Ja, mein Haus, sagt er genau. dann. Genau, Abhinder, genau. Und genau. dann düst äh, der, ähm, ja, John Goodman ja dann wild, ähm die beiden dahin. Ne? Also, die fahren ja wirklich schon sehr rasant. Richtig. Und sind genervt von ihm.
0: Genau, er sagt und doch dann aber auch, mein Gott, die ganze Zeit war das Nest in meiner gottverdammten Scheune.
1: Ja, genau, richtig.
0: Goodman sagt ja aber dann, nein, das kann da nicht sein. Also eigentlich ähm, sind Spinnen nicht da, weil die ist, das Netz ist ja nicht in seiner Scheune, es ist ja in seinem Keller. Und das weiß er ja, ja gar Ja, genau.
1: Ne? genau, richtig. Ja, ist nicht die richtige Jahreszeit, es ist windig und ja, keine genau. lässt er wieder so den Experten raus ne? und dann sind sie ja sofort bei ihm im Haus, um seine Familie quasi zu retten. Sie kommen ja dann an bei ihm zu Hause. Ähm, Chris und Ross
0: äh, rennen ins Haus, aber Kammerjäger, also Goodman, ich weiß nicht, wie er heißt, aber wir nennen ihn einfach Goodman, der geht ja in die Scheune. Und in Delbert. Der Sche Delbert, okay, er geht in die Scheune. So, und er ähm, kriegt nicht mit, wie die Riesenspinne an ihm vorbeiläuft. Er sieht die Taschenlampe am Boden liegen. Richtig. Und als er dann ähm, nach oben geht, versprüht er ja sein Gift. Und da werden die Spinnen ja direkt aber auch gegrillt. Äh, also die 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 die. die, 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 die
1: Brutzeln ja regelrecht kaputt. Ja, genau, genau, ja. Vorher hat das aber
0: nicht passiert, funktioniert, ne?
1: Ja, der hat doch ein anderes Mittel, hat er gesagt. Er sagte doch, ich habe ah, hier ja. was Besseres für euch. ne Und dann hat er doch zwei Spritzer sage ich mal, hier in der Hand. Eine rechts, eine links. Und gibt dann Vollgas in die Ätzen sofort weg. Ja. Also das Mittel hilft ja, ne? Stimmt. Und dann geht es ja darum, genau, dann siehst du die Szene, wie sie dann reinkommen ins Haus und die Familie, ähm... Ja, von da ähm, evakuieren wollen und dann erstmal war nichts und dann siehst du hier und da eine Spinne und auf einmal kommen sie von überall an. Ja. Und das ist so, ähm, ja, als hätten die Spinnen praktisch irgendwas geahnt. Ne? Jedenfalls läuft ja da dann eine Spinne rum auf dem Fernseher, ne? Und genau. dann geht das los.
0: Genau. Und dann geht es aber auch ähm, Schlag auf Schlag. Plötzlich kommen die Spinnen überall. Ja, ja, sind plötzlich an der Hauswand zwischen den Bilderrahmen. Und ähm, ja, ich, so hinter dem Fernseher sind ganz viele. Und dann packt er sie und dann wollen sie dann raus durch die Terrassentür, glaube ich. Aber da sind dann auch Spinnen und die sind also, haben also überhaupt gar keine Möglichkeit wegzukommen. Sie gehen ja dann nach oben. Das ist natürlich die ganz beschissenste Situation, weil eigentlich will ja. man ja ähm, raus, ne? <lacht> und... Ja, und aber auch im Badezimmer sind Spinnen. Sie kommen unter der Tür jetzt durch. Also das hört gar nicht auf. Das ist richtig, richtig extrem. Also das ist ein Albtraum, oder? Weil,
1: ja, auf jeden Fall. Das ist richtig eklig. Die kommen von überall. Die sind in den Bad eingeschlossen.
0: Und dann ähm, klettern sie aber aus dem Fenster und dann auch dann an so einem, ähm, so einem gelandeten Ding dann, ne? wo, wo sie dann ja dann auch ähm, ja, genau. runterklettern. Und Ross bleibt zurück. Ja. richtig, er bleibt zurück, kann aber auch jetzt nicht mehr raus, weil jetzt hat er ja keine Möglichkeit mehr runter runterzuklettern, ja, und er hat eigentlich nur die Möglichkeit, ähm, ähm, ja, da jetzt alleine gegen anzukämpfen, aber es wird ganz extrem, das ganze Haus ist voll mit Spinnen, also die haben ja genau. aber auch darauf gewartet, sich zu zeigen, wenn sie angefahren sind, <lacht> ja? also vorher wollten die noch nicht kommen, ne, die wollten also schon, dass Ross das mitbekommen, ne.
1: Ja, genau. Vor allem er schlägt da drauf und die sagen die ganze Zeit komm komm und er so in seinem Wahn und prügelt da drauf und dann ja muss er halt durch die Tür. Ne? Genau. Und dann kommt er ja die Stelle, äh, wo er dann runterfällt durch das Morsche Holz und Bäm im Keller landet. Genau. Und dann guckt er sich um und merkt so hier ist mein verdammtes hier ist das verdammte Nest. Richtig richtig. Jetzt
0: kriegt er es nämlich mit jetzt wird ihm einiges klar. Denn dort sieht er nämlich dieses pulsierende Nest wieder mit dieser mhm. fetten Spinne, die dann da nebendran rumläuft und jetzt
1: wird ihm klar, dass das Nest hier ist. Und Ich fand es auch super interessant gemacht, weil erstmal krabbelt ja die eine Spinne so über seine Hand, ähm, er fährt da sofort zurück, nimmt die Schaufel und die ist ja dann oben drauf und klettert wieder über seine Hand, dann schmeißt er die gegen die Stromleitung und die zermatscht direkt. Und dann dachte ich so, hm, das soll es jetzt gewesen sein, aber das war ja nur quasi die Mutter und dann kommt ja noch der General. Ne? Ja richtig. Und den siehst du ja dann erst, als er mit Wein auf dieses pulsierende Ei äh, sprüht, um es quasi dann anzuziehen und dann kommt er mit seinen Fangarm so raus ne? genau,
0: genau, er kann ja leider nicht ähm, durch, diese, durch diese Tür nach draußen weil, er ja, weil die ja von außen äh, mit einem Vorhängeschloss versehen ist ne? genau. deswegen kommt er nicht raus, er ist gefangen im Keller, aber er schnappt sich eine Schaufel und äh, versucht dann irgendwie damit sich zu äh, äh, ja, vor etlichen ist eine Schaufel halt eigentlich auch dann letztendlich äh, äh, sinnlos, ne?
1: Ja, das stimmt, aber die Szene ist auch geil, Er steht unter dieser Lampe mit dieser Schaufel am Ausholen bereit zuzuschlagen und die Spinne sitzt auf der Schaufel und klettert dann langsam ja, runter und du denkst dir so, genau. oh, du siehst es wieder und denkst dir so, oh mein Gott. Richtig,
0: richtig, genau und ja und, und er ist ja dann jetzt am, am, am Suchen und äh, schmeißt, ja wie du gesagt hast, die Schaufel schmeißt er dann in den Stromkasten und wo die Spinne ja dann auch dann äh, platzt, das ist so eklig, ne? Spinnen platzen ja, immer ne, im Film. Die, ich glaube, es ist ein C2-Killer-Insekt auch so. Ich glaube, die platzen auch immer.
1: Ja, genau. Es muss halt eklig sein.
0: Richtig, genau. Und das haben sie auch, hat auch geklappt. Dann sieht er dieses ekelhafte Nest bei seinen Weinflaschen, wo er sich denkt, das muss ich abfackeln. Dann holt er sich <lacht> doch dann den guten Alkohol, den genau. ähm, Feuerzeug, macht dann Alkohol drauf. Und dann will er das dann anzünden, aber dann kommt plötzlich diese Spinne, die sich auftürmt vor ihm und er genau. reißt das Weinregal mit runter und begräbt ihn drunter und er kommt ja. da jetzt nicht weg. Und die Spinne, die kommt halt schön langsam, kommt sie mhm. ja halt dann an und lässt sich dann ab an dem Faden natürlich zu ihm runter. Und ja, und er hat keine andere Möglichkeit, als seine Flasche zu nehmen und schießt sie dann weg. Ja? ja, genau. Und ja. sie steht allerdings wieder auf und macht sich dann direkt wieder auf dem Weg. Und dann, anstatt sich dann zu befreien, schmeißt er halt
1: eine Flasche nach der anderen nach <lacht> genau. ihr. Außer den guten Wein, da ist er immer noch Wähler. Genau, der was sagt er da so? Margo? nicht den
0: Margo oder Marlo? Ja, eben?
1: irgendwie so, genau. Er benennt den ja. immer, ne?
0: Ja, genau. Und dann, ja, und dann äh, kann er sich dann endlich befreien, als er sie dann etliche Male beschmissen hat mit Flaschen. Und die Spinne verzieht sich aber dann hinter einem, ähm, unter, unter Geröll. Und der ist ja auch genug im Keller, Geröll im Keller. Da ne? ist ja unheimlich viel Müll. ne? Genau. Und er versucht sich jetzt hier anzufackeln. Und da ist eine Szene, die finde ich super gelungen. Ich weiß nicht, ob du die vor Augen hast. Weil die Spinne tut nämlich im Vordergrund von links nach rechts laufen. Und du siehst ja. ihn im Hintergrund, wie er immer ähm, mit, dem, mit dem Feuer nach ihr schießt. Aber sie bleibt ja, genau. dann auch stehen unter einem Brett. Und läuft dann erst weiter, als er fertig mit der Flamme ist.
1: Richtig, genau. Die war also super intelligent. Ne? Ja, aber das haben sie toll gedreht. Also ich weiß nicht, ja, ob, wie sie das Fall. gedreht haben. Das ist richtig gut
0: gewesen. Das hat mir, hat mir gut gefallen. Also ich war gestern von dieser Einstellung echt begeistert. Für cool, 32 jahre -Jahr Kamerafahrt, wirklich. Genau. Ja, ja also ich würde ja schon fast meinen, dass sie das separat gefilmt haben. Also Spinne separat von ihm, aber in der damaligen Zeit vielleicht eher nicht. Ne? Also es ist
1: auf jeden Fall eine gute Szene kann ja sein, dass sie diese Spinne in einer anderen Einstellung einfach mit diesem Föhn weggejagt haben. Ja. Äh, von vorne, dann wieder von hinten, dass sie stehen bleibt, dann wieder von vorne, dass sie wegrennt und das dann auch übereinander geschnitten haben. Ja, ja. Vielleicht so, wer weiß.
0: Während er nach ihr sucht, merkt er ja, dass sie sich aber wohl in diesem Rohr ähm, ähm, befindet jetzt, wie auch immer sie da reingekommen ist. Und dann fängt er an zu singen, also er lacht dann ganz verrückt und dann sagt er, ähm, die klitzekleine Spinne ging auf das Dach hinauf dann ja, genau. kam der Regen, damit die Spinne ersauf. Ähm, ist das nicht falsches Deutsch? Das, das, das stört mich schon seit Jahrzehnten,
1: ne? Ja, richtig. Also da bin ich mir auch nie sicher, weil man redet ja auch im Alltag auch äh, Deutsch, was nicht richtig ist. Weil es heißt ja zum Beispiel auch, wenn ich Geld habe, dann kaufte ich mir eine Insel. Niemand würde so reden. Alle würden sagen, dann würde ich mir eine Insel kaufen. Keine Ahnung. Ja, ich, ich weiß es auch nicht genau,
0: weil ich habe nämlich mich immer, ge immer gedacht, also Ersauf, gibt es das Wort Ersauf eigentlich? Das ist doch, ähm, <lacht> ähm Ersaufen, das können wir doch. Aber Ersauf ja, genau. ist doch kein Wort, ne? Also gut, die wollten natürlich einen Reim haben, damit ja, ja genau. sie was reimt. Das ist ja im englischen Original auch so. Ähm, kann man natürlich letzten Endes äh, äh, pepsicher sein als der Papst, aber ich habe mich halt immer gefragt, ob das mit Ersauf ähm, ein richtiger Satz ist. Und ähm, ähm, da bin ich natürlich wieder pingelig, ne? Aber. <lacht> <lacht> Gut, er guckt ja dann in dieses Rohr, ne? er hat ja diese Spr diese Flasche mit dem Feuerzeug, wo, wie er ja als Fackel benutzt, praktisch so als Flammenwerfer benutzt er das ja und genau. ähm, dann wird es ein bisschen albern, finde ich, weil die Spinne nämlich dann plötzlich ähm, auf einmal zu ihm schießt, also die kann gar nicht so schnell rennen, ne? die ist ja so genau. regelrecht ähm, wie aus einer Luft, also aus einer Pistole, Kanone rausgeschossen worden, <lacht> ne? Und greift ihn an, ähm, er hat sie ja ewig lange bei sich auf dem ähm, auf der Brust rumkrabbeln, dann greift er mhm. sie irgendwann und schmeißt sie von sich, kann aber sich nicht halten, fällt zu Boden und ähm, sieht die Spinne, wie sie sich ihm nähert und schon an seinem Fuß ist und klettert dann langsam mhm. auf ihn hinauf. Und das ist ja genau sein, ähm, ähm, seine Erinnerung. Erlebnis von damals, genau, ne? genau. genau.
1: Richtig. Und stark finde ich, haben wir die Ruhe behält, wartet, bis sie sich auf dieses Brett setzt und dann seinen Arm runterknallt und die komplett durch den Raum ins Feuer. Flut. Genau. Und dann aber so ein bisschen Horror muss ja sein irgendwie, deswegen als mit dem Rausschießen aus dem Rohr und dann, wie sie dann so brennend wieder auf ihn zugerannt kommt. Ja, ne? das finde
0: ich aber dann ein bisschen doof, ne? Es ist, ja. äh, das ist dann zu typisch Film. Ich finde diese Idee gut, weil du fragst dich ja, wie kommt er da jetzt raus aus der Situation und dann klettert sie auf dieses Brett, erst zögert sie noch und dann ja, genau. klettert sie aber dann doch drauf und das ist ja perfekt für ihn, sie dazu zu bringen, also wegzuschleudern, in die Flammen sogar auch, da siehst du auch sehr gut, wie sie zwischen echter und unechter Spinne immer hin und her schneiden. Genau, ja, das stimmt. Ja. Und dann kommt sie dann mittlerweile, ähm, kommen ja dann auch die ganzen Babys raus aus dem Nest, also, also das ist äh, 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 ekelhaft, genau. also was ein Albtraum. Ja. Und dann kommt, du hast es gerade gesagt, die Spinne aus dem, aus dem äh, Feuer klettert, rennt da hin und her und dann benutzt er die Nagelpistole wie so eine Art ähm, ja, Pistole und schießt auf sie in der Luft, <lacht> gerade wenn sie zum Sprung ansetzt genau. und sie fliegt auf das Nest, explodiert.
1: Wer hätte das gedacht? Ne? Ja, genau. Sie explodiert einfach. Ja. Sie hatte C4 um sich geboten <lacht> und wollte ihm den Rest geben. Ja, richtig.
0: Und es ist nach hinten losgegangen. Ne? <lacht> Das Nest mit den kleinen Spinnen ähm, verbrennt, die Spinne verbrennt und äh, ja, es ist endlich erledigt. Dann sagt er dann, dann noch so, ähm, Gott sei Dank, sagt er und dann kommt aber auch dann Delbert von hinten und sagt, ähm, war mir ein Vergnügen oder irgendwie so. Und wenn du mal da genau drauf achtest, du siehst, du dass er anfängt zu lachen, wenn er ihn wegzieht. Ähm, das ja, ist ja so genau. im letzten Moment. Aber das, ich, ich weiß nicht, ob das, ein Fehl, ob, das, ob das so im Dreh war oder ob das. Ähm, oder ja, war. ob
1: er das einfach ist, so als Charakter wieder. Ich fand es aber auch witzig, wie er den packt und einfach so gern geschehen. Das ist wieder so typisch, diese Rolle.
0: Genau. Und dann ähm, kommt er ja mit seinem. Ähm, ich wollte gerade Scheundrescher sagen, <lacht> aber nee, es ist ein Feuerlöscher, ne? Genau. <lacht> Leicht vertan. <lacht> und ja. Ähm, er fängt dann an, das Feuer zu löschen. Und dann haben wir einen Szenenwechsel ähm, zu der, ähm, plötzlich zu San Francisco. Und das ist dieser Margot, das ist dieser Wein, den sie jetzt aufmachen. Ja, genau. Ich finde da, das ist mir gestern aufgefallen, weil ich sehe das ja teilweise auch mit einem kritischen Auge, dass sie da so völlig offensichtlich die Flasche hingestellt haben, er steht nebendran und erst so nach zwei Sekunden, wo, sie, wo die Kamera läuft, er dann erst die Flasche öffnet und aber die Arme vorher auf dem Schoß hat. Also die Szene beginnt nicht so im Öffnen der Flasche, sondern du merkst, dass er daneben steht und ja. nach Action zwei Sekunden wartet, um die Flasche zu öffnen. Also er tut halt ah, einfach ja. vorher gar nichts. Das ist so, so völlig offensichtlich. Also irgendwie zu früh angeschnitten, die Szene. Weißt du, hätte man zwei Sekunden später hinschneiden müssen. Ach, das ist mir nicht aufgefallen. Ja, Guck also das, das ist mir, es ist auch eigentlich Quatsch. Also es sind so Dinge, die fallen mir halt auf. Und, das aber, kritische Auge. Ja, das kritische Auge. Du, ich erinnere mich daran, das ist schon ewig her du wirst mich jetzt verurteilen, ja, aber ich habe mal in den 90ern GZSZ geguckt, ja. Ja, nu. <lacht> ja, tut mir leid, also ich muss es zugeben. Und da gab es einmal eine Szene, das weiß ich noch genau, da war eine Statistin, die war irgendwie, ob das jetzt, äh, wo auch immer war, beim Arzt oder so, und dann siehst du diese Statistin, wie sie da steht, mit der Hand auf der Klinke. Zwei Sekunden. Und dann macht ja. sie die Klinke runter und sagt, sie können jetzt reinkommen. Oder was auch immer dann ihr Text war. Wo du so eindeutig dir so dachtest, warum stand die da zwei Sekunden, ohne sich zu bewegen? Weißt yes, du, das stimmt. ist so unfassbar schlecht ge geschnitten gewesen. Also sie haben halt einfach zwei Sekunden zu früh angeschnitten, weißt du? Und wenn man aber sowas doch dreht, warum... Läuft diese Statistin nicht zur Tür, macht sie auf. Und später im Schnitt kannst du entscheiden, wo du ansetzt, weißt du? Ja, das stimmt. Aber, aber, aber sie dann da so hinzustellen, legt die Hand schon auf die Klinke, ist so bescheuert. Also das war so doof, ja. Ja, das, das stimmt. Ja, also da, da, das weiß ich noch ganz genau. Das ist sogar damals, glaube ich, sogar meiner Mutter aufgefallen. Ich glaube, die hat sogar gesagt, ja, verstehe die da an der Tür. Ach, guck mal. An. Also das, das
1: ja. Das ist ja witzig. Ja, aber ja, das, das sind so die Kleinigkeiten, die dann auffallen. Ja,
0: aber das war halt einfach richtig schlecht. Naja, und so, das erinnert mich gerade an diese Szene, weil du halt echt siehst, dass er nichts tun neben der Flasche sitzt und sie dann halt öffnet. Ja. Und, ähm, aber das ist natürlich lange nicht so schlimm gewesen wie die GZSZ damals. Ne? Naja, okay. Sie sind umgezogen, sind jetzt wieder in der Großstadt San Francisco. Da wollen sie jetzt ähm, wieder doch lieber leben als auf dem Land. Und dann ist es ja irgendwie so, dass sie doch sagen, nichts kann uns aus der Ruhe bringen. Ich glaube, so ungefähr reden sie drüber. Ja,
1: irgendwie so, genau. Richtig. Die sind einfach froh, dass sie da doch weg sind. Und dann ja. kommt Damit der Erdrutsch. das erste kleine Erdbeben kommt.
0: Und das kommt ja dann, als sie dann aus dem Bild gehen, nochmal, sodass <lacht> diese ganze Flasche Wein ja jetzt ausläuft. Ne?
1: Um. genau. Ja. Ja.
0: Auch, auch schön auf dem Teppich natürlich.
1: Ne? Natürlich, schönes Ende, ne?
0: Ja, genau. Der teure
1: Wein, bumm, und das war's. Ganz genau.
0: Ja, und damit ist der Film zu Ende. Ein recht schnelles Ende. Nicht ganz so schnell wie andere, aber er ist damit recht schnell beendet worden. Alles ist gut. Das meinst, stimmt, viele, ja. Es sind zwar viele Leute gestorben, aber darüber wollen, sollen wir nicht nachdenken. Ne? Also Nein,
1: genau. Der Film legt einen anderen Fokus drauf. Ne? Genau, genau. Ich finde ihn auch sehr kurzweilig. Also der geht ja 105 Minuten. Ähm, den kann man schön gucken so für so einen Abend. Der ist so, so eine leichte Kost irgendwie. Ne? Genau. Trotz Grusel und Ekel ist das so eine leichte Kost, weil die ganzen negativen Vibes, die kriegt man da nicht so präsentiert, sag ich mal. Ne? Mhm. Der hat einen Blu-ray-Release in Deutschland verdient. Wird mal langsam Zeit.
0: Ja, ich, ich bin halt im Überlegen, ob der eventuell vielleicht nicht zu ähm, unbekannt ist ne, dafür. Du musst ja bedenken, dass das, ja, das muss ja, Geld muss ja auch wieder reinkommen ne? und, äh, für ja, und für die Rechte und für den Druck, also für, den, für die Erstellung der Blu-Ray. Und letzten Endes ist das, glaube ich, ein sehr, ähm, ist doch ein
1: Spatenfilm, denke ich. ne
0: Ich glaube, viele denken sich auch, 1990 äh, habe ich kein Interesse dran und Jeff Daniels ist jetzt nicht so bekannt, weißt du?
1: Ja, aber John Goodman natürlich hat viele gute Filme fabriziert das ist richtig, ja. und äh, da könnte man schon wenigstens eine Blu-Ray rausbringen und ich glaube, es finden sich genug Filmfans, die da Bock drauf hätten auf so ein Blu-Ray-Release. Ja, das denke ich auch. Also, die haben ja auch viele, viele
0: andere Spartenfilme auf Blu-Ray rausgebracht. Da hätte der es halt auch verdient. Den ne?
1: größten Schrott halt auch, genau. Ja, 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 auf jeden Fall. Und es kommt auch der größte Scheiß mittlerweile als Mediabook raus. Irgendwie, das war früher noch hochwertig. Irgendwie, da waren kultige Filme oder verbotene Filme, irgendwie, die dann über Österreich bestellt hast. Mittlerweile kommt jeder Rotz raus, aber da warte ich immer noch drauf. Aber wie gefällt dir so jetzt der Film? So, jetzt haben wir nochmal drüber gesprochen und was hast du für ein Gefühl so?
0: Ja, also er ist, ähm, ich hatte ihn sehr lange nicht gesehen und er macht halt echt Spaß, das ist so ein, wie du sagst, kurzweiliger Film, den man immer wieder mal gucken kann und der ja. auch nicht langweilig wird, der wird schnell erzählt, er ist aber auch nicht zu kurz und ähm, er hat einen gewissen Humor und ja, so kann man immer mal wieder schauen und wer ihn noch nicht geguckt hat, sollte es sich mal ähm, zu Gemüte führen, ne? Gut, dann haben wir den doch aber sehr gut besprochen, würde ich sagen. Ja, bis ins Detail, sag ja, ich mal. Ja, genau, hat <lacht> mir auf jeden Fall Spaß gemacht,
1: vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ja, mir auch. Danke,
0: dass ich wieder dabei sein konnte. Ja, gerne, auf jeden Fall. Dann können wir das auch gerne ähm, demnächst und nicht wieder erst in vier, fünf Monaten wiederholen, wenn du möchtest. Sehr, sehr gerne. Ich bin dabei. <lacht> Super. Dann würde ich mich da bei dir melden. Dann vielen Dank ja. für deine Zeit und bis zum nächsten Mal, ja? Ja, bis zum nächsten Mal. Jawohl. Dann Mach's gut. Du Ciao. auch. Ciao. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Wir hören uns das nächste Mal wieder, wenn es heißt Let's Talk About Horror.
1: Ja, Neuwied kenne ich. Das ist doch da auch in der Nähe vom äh, Deutschen Eck und so weiter. Ja, genau. Wo die beiden, ne, ähm, welche, welche Flüsse ich... kommen da noch mal zusammen? Der Nil und die Sen, glaube ich.
0: War da nicht der Mississippi? Ja, ja der könnte es auch gewesen sein, jetzt wo du es sagst. Nein, ich glaube der Rhein und
1: Ja, ich glaube auch. Ne? Das gucken wir jetzt noch mal nach. Oblenz ist ja auch in der Nähe
0: Genau, da, ne? genau, das ist ja auch das Eck da, ne? Das Mosel,
1: Mosel und Rhein. Weißt du was, dann
0: würde ich sagen, dann sagen wir das einfach nochmal, damit wir jetzt nicht äh, so fehlerhaft klingen, okay? Ja gut. Dann würde ich einfach sagen, ähm, willst du jetzt äh, der Kluge sein oder soll ich sein?
1: Boah, wer hat denn überhaupt das angestoßen? Du hast gerade <lacht> gefrag
0: gefragt, welche Flüsse kommen da zusammen? Und da habe ich Quatsch gemacht. Ach
1: ja, stimmt, genau.
0: Also soll ich jetzt soll ich beantworten oder willst du? Äh, jeder eins. Okay, genau, dann sage ich einfach, da kommt die, die Mosel und dann sagst du und der Rhein. Was heißt du ja, davon? Ja, genau, genau. Okay, dann, dann setze ich da an, okay?
1: Dann, ja, auf jeden Fall.